0: Normalerweise sagt Eddie immer Hallo, ne? Ja. Heute haben wir keinen Eddie. Das heißt, hey. keiner weiß so recht, was er sagen soll. Jetzt Hallo. sitzen
1: wir hier. Hallo.
0: <lacht> Doch, was? Welche Folge sind wir denn eigentlich?
2: Was weiß man genau? Wir wissen nicht, welche Folge es ist. 19. Ah, Alice ist da. Ja. Jetzt <lacht> den Überblick. Ja. Und, und Eddie bringt ja auch immer so diese Schwingung rein, also diese positiven Vibes eigentlich. Ja.
0: Daher Ganz anders sein. als in unserem, unserem anderen Podcast, wo Eddie immer fürs das zuständig ist. Alice, du wirst bald die Einzige von uns sein, die in jeder Podcast-Folge dabei gewesen ist, so wie es aussieht, ne? Das könnte daran liegen, dass Folge ich... eine Folge nicht <lacht> dabei. Das stimmt, ja. Etienne war schon mehrfach nicht dabei und Jochen ist jetzt zwei Wochen im Urlaub. Das heißt, wird wahrscheinlich auch eine Folge aussetzen.
2: Ich habe aber im Urlaub das Mikrofon mit und meine... Mein Rechner und ist meine super. Jetzt ist Okay, beschreiben wir es nicht.
0: Vielleicht haben wir ja genügend äh, Verbindung, um eine Folge während des Urlaubs aufzunehmen. Es liegt am
2: Internet tatsächlich. Das ist die große Hürde. Egal. Ja. Mhm. Hätten wir die Sachen geklärt?
0: Das hätten wir geklärt. Und
2: Folge ist 19 ist es. Ist? Mhm. Was ist denn auch noch?
1: Auch noch ist Strom in Schöneberg, weil gerade Prenzlauer Berg Stromausfall hat. Was? Also, da das ist das nicht los. toll, dass ich in Schöneberg wohne? Das ist auch noch ein großer Glücksfall, ähm, weil Prenzlauer gerade anfängt, wieder Sachen draußen auf Feuer zu kochen. Da ist ein ganzer Stadtteil ohne Strom. Aber wie gesagt, Schöneberg ist stabil und ähm, von hier aus lässt sich senden. Kommt
2: das Klugsten. häufiger bei euch vor? Das ist Berlin, mhm. ne?
1: Vielleicht zukünftig, mal gucken, was der neue Senat so wird, ne?
2: Die können keinen Flughafen bauen, die können keine richtigen Wahlzettel in die richtigen Wahllokale legen. Was könnt ihr denn eigentlich darüber? Sie enteignen Wohnungen, habe ich gehört. Ach, Wohnungen enteignet like, könnt ihr. <lacht> das ist doch nicht gut. durch, ist doch mm -mm. nicht durch.
1: Mal schauen. Vielleicht ne?
2: bald. Also, hast du die Koffer schon gepackt, Alice?
1: Ja, so halb eigentlich schon. Aber jetzt ist Nehmen es so. Nehmen die dir deine ganzen
0: Wohnungen weg, Alice.
1: Meine ganzen Wohnungen werden mir weggenommen. Das wird ganz hart. Nee, was, ähm, was ich ja mittlerweile auch habe, jetzt wohne ich hier schon wirklich lange, ne? 17 mhm. Jahre fast, 16, 17. Ähm, man nölt sich so durch, man nörgelt sich so durch. Und es hat aber auch immer so ganz viel, dies Berlin, wo ich sage, das ist auch, mag's auch. Ich mag das auch mittlerweile. Und was auch hat, ist, und das hat mir neulich ein Polizist erzählt, ähm, einfach eine wahnsinnig schlechte Aufklärungsrate von Vermisstenfällen. Da musste ich so dran denken, was wir heute vorhaben, ne, Georg? Ist
0: überall, ne? Also allgemein Vermisstenfälle sind, ich habe neulich das Thema kam auf, weil es einen sehr spektakulären Vermisstenfall in den USA gab in den letzten ja. Wochen. Und die Leute sich beschwert haben, Warum ist denn so viel Publicity für diesen vermissten Fall, aber nicht für x andere vermissten Fälle und so weiter und so fort? Müssen wir nicht ins Detail gehen, warum diese Diskussionen losgetreten haben. Mhm. Der Punkt, den die meisten dabei übersehen haben, ist, dass die absolute Mehrheit aller vermissten Fälle null Presse bekommt. Mhm. Es gibt fast keinen vermissten Fall, der Presse bekommt, weil es so unfassbar viele sind. Ich glaube, zurzeit sind es mehrere hunderttausend, glaube ich, die in den USA als vermisst gelten, ja. wobei diese Definition von vermisst halt auch, glaube ich, ist bei beim Minderjährigen, dass der Erziehungsberechtigte den Aufenthaltsort nicht kennt, was halt super leicht passieren kann, mhm. ne? wenn derjenige einfach abhaut und sagt, ich wohne jetzt bei meinen Kumpels, ich habe keinen Bock mehr auf meine Eltern. Und ansonsten weiß ich gar nicht, wer die Referenz für vermisst ist. Verwandte, trotzdem die Eltern, wenn du mit 25 verloren gehst oder dich nicht mehr irgendwo meldest, ja. nicht mehr zur Arbeit kommst. Und es gibt halt, der, der überwiegende Teil ist freiwillig weg. Die sind einfach untergetaucht, weil sie, keine Ahnung, gesucht werden oder irgendwelchen halbseitigen Kram gemacht haben oder keinen Bock mehr auf ihren Job hatten oder auf Studium und so weiter und so fort. Ja.
1: Oder zum Beispiel, weil heute in Berlin nach der Corona-Phase das erste Mal das Berghain wieder aufmacht. Ich glaube, ja. da gibt es dann auch viele Vermisste, die so auf der Warschauer Straße abhanden kommen oder in der Ecke dort. Naja, also unser vermissten Fall heute und darum wird es sich nämlich heute auch drehen, ähm, das handelt sich dabei um Mary Day. Und das ist ein Fall, lieber Georg. Herzlichen Dank dafür. Ich würde ja am liebsten immer vorlesen, was du so schreibst. Du
0: schreibst ja immer das so kurz. Die... Ach so ja die Zusammenfassung. Ich habe so ein paar Fälle ja. wie angeguckt und dann so kurz Zusammenfassung für Alice geschrieben.
1: Also für unsere geneigten Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist ein Traum, was Georg so zusammenfasst. Da steht vieles drin, wo man wahrscheinlich jeder immer ab 18 klicken müsste. Aber jedes Mal, wenn ich ein so ein Ding durchgelesen habe, Liege ich erstmal vor Lachen unterm Tisch und denke, ich habe ein Bild. Ich habe ein drastisches Bild und das schafft Georg in zehn Zeilen. Wenn ich das jetzt vorlese, brauchen wir die Folge nicht mehr zu machen. Ja, Spoiler, da ja, ja, genau. Das ist ja auch gut für mich. Deshalb muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich es für die anderen nicht so laut sage. Aber der Mary Day-Fall, äh, der geht ganz eindeutig auf Georgs Kappe. Und ich war erst so ein ganz kleines bisschen, dachte ich so: ach, das sind aber wenig Quellen. Und was heute dazu kommt, ist, dass die Quellen, die da sind, offenbar von CBS, und das ist die Hauptquellen der CBS, ähm, mhm. auch immer mal wieder weggelöscht werden. Deshalb habe ich äh, die wunderschöne <lacht> Doku, die ich da auf YouTube gefunden habe, nicht mehr wiedergefunden. Und die gibt es aber jetzt, weil fleißige, fleißige Menschen, äh, die im Internet aktiv sind, äh, immer sagen, sie ist weg, die mache ich aber jetzt wieder neu und da mache ich die nur als Audio und dann links gedreht und dann nochmal so, dass das rechtlich mhm. wieder ein Moment da drin ist.
0: Hat ich sie nicht direkt den CBS
1: Link geschickt? Den hattest du geschickt und sie bei CBS war so nicht mehr. Ah, ähm, also okay. ähm, ich habe es aber dann geschafft, aus einer jeweils neunminütig gestückelten Audioformat-Doku das ganze <lacht> Ding wieder zusammen <lacht> zu vorstellen. Plus äh, mehrere Artikel ähm, der Daily Mail, die ja so die weltweite Bildzeitung ist. Da darf man jetzt ne, mhm. mit dem vier großen Buchstaben. Da darf man jetzt muss man jetzt immer nicht so ganz ähm, genau glauben, was die da so schreiben. Aber das Ding ist der Hammer. Und ich habe jetzt, ähm, Georg, ich hoffe, das ist in deinem Sinne äh, eine Vorgehensweise, die ist so ein bisschen zweigeteilt. Weil das so ein Gewurschtel ist mit dieser Merry ja. Day, die wir heute kennenlernen und weil das alles so unglaublich ist und weil es da Wendungen gibt, das ahnt man nicht. Also man denkt, was, hä? Was? Jetzt ist es doch vollkommen klar und dann ist alles wieder plötzlich unklar. Ähm, mhm. Und dann ist es wieder anders und dann ist es irgendwie, sind da wahnsinnig viele Jahre zwischen den Dingern, habe ich etwas getan, nämlich ich habe einmal eine grobe Zeitleiste durchgeschrieben, so dass wir erstmal einen Überblick bekommen, was überhaupt passiert ist und was überhaupt getan wurde und in welchen Abständen mhm. und dann habe ich das Ganze nochmal aus Ermittler Sicht.
0: Ja, ne? um, das ist so eine Sache, das müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen kurz erklären. Wir können sowieso die Zeit mal nutzen. Wenn die Tien nicht dazwischen quatscht, haben wir ein bisschen mehr Zeit. Super, und Jochen ist um, gerade voll, vollkommen paralysiert. Nee, er
2: redet auch bisschen, nicht. <lacht> nee, wo du gesagt hast, dass es ein bisschen komplex wird, habe ich ein bisschen Schiss gekriegt gerade. Ja. Das heißt, ja, Hoffentlich komme ich doch mit. Das ja. Der mal Jochen,
0: auch. der ist so wie parallelisiert. Ne? <lacht> und, äh, also wir ähm, Alice und ich sind sind quasi diejenigen, die sich zusammen die Fälle aussuchen. Das genau. ist oft ein Fall, den nur einer von uns zunächst kennengelernt hat und dann quasi dem anderen vorschlägt und überlegen, war, wollen wir den machen oder nicht. Und ähm, manchmal sind es auch Fälle, die wir beide kennen, wie zum Beispiel den Fall, auch wenn ich letzte Folge nicht dabei war mit Jones weil das ist so ein berühmter Fall ist, wobei man sich streiten kann, ob der eigentlich unter True Crime fällt. Yeah. Ja, grundsätzlich schon, weil auch Verbrechen begangen wurden. Yeah. Das, das kann man eigentlich bei fast allen Fällen sagen, ne? also auch bei Dingen, die nicht unbedingt im True Crime unterkommen. Und ja, also so, solche Fälle haben wir und dann dann haben wir halt so Dinge wie das, was ich gerade gefunden habe und eigentlich haben wir gesagt, wir möchten mehrere Dinge immer für unsere Fälle geltend machen oder oder dass sie für unsere Fälle gültig sind. A, dass es überhaupt ein Kriminalfall ist, mhm. sprich nichts, wo unsicher ist, ob ein Verbrechen begangen wurde. Nehmen wir mal an diesen Fall von Elisa Lam, die verschwunden ist. Diese ähm, ähm, Schülerin oder Studentin, die in diesem berühmten Hotel versch verschütt gegangen ist, dann tot aufgefunden wurde. Ist schwierig, das als True Crime zu machen, weil also laut dem, was ich glaube, sehr wahrscheinlich kein Verbrechen überhaupt vorliegt. Das ist schon mal die eine Sache. Die nächste Sache ist, dass wir Verbrechen haben wollen, die aufgeklärt wurden. Das ist halt auch immer mit zweifneidig Das mit, ist, ne, das zwei ist super, zu wenn man es kann, so, ein, so ein Ende zu haben, Georg. Es kann halt auch gut ne? sein, dass wir irgendwann feststellen, unsere Aufklärung, die wir geglaubt haben, war nicht die richtige, die war falsch. Mhm. Und es stellt sich raus, jemand, der schuldig gesprochen wurde, war unschuldig oder umgekehrt. Mhm. Und ähm, dann haben wir noch gesagt, wir wollen eigentlich immer die Erzählweise relativ strikt chronologisch ähm, begleitend die Hauptperson, also in den meisten Fällen einen Täter mhm. machen. Das geht aber nicht immer gut. Nicht bei allen Fällen funktioniert das gut. Bei dem heutigen Fall nämlich nicht. Wenn wir den heutigen ja. Fall aus äh, mit der Kamera über der Schulter der entsprechend vermissten Person ähm, begleiten würden, dann würden wir einen Großteil dessen, vorwegnehmen, was eigentlich spannend und interessant genau. an dem Fall ist. Und, ja, und dann le Das Letzte, was wir noch haben, ist halt, wir sind uns immer so ein bisschen uneinig, was äh, so Verbrechen betrifft, die ähm, so spezielle Arten von Verbrechen sind. Amokläufe zum Beispiel haben wir bisher noch nicht gemacht und bin ich mir auch noch nicht sicher, ob wir da jemals welche machen wollen und werden. Und dann eben der letzte Schritt so politische und und, und Terrorismus ist halt auch mal so ein sind sehr, sehr zwei- und dreischneidige Themen und äh, wo wir uns auch noch nicht so sicher haben. Wir haben auch viel darüber gesprochen, weil es da auch unfassbar interessante Fälle gibt, die die Kriminalgeschichte eines Landes nachhaltig, gerade Bundesrepublik Deutschland zum Beispiel, in München 72 und alles, was dann folgte, beeinflusst haben. Aber das geht dann schon in eine andere Richtung als zu dritt lustig über irgendwas plaudern. Da könntest du vermutlich so ein zehnteiliges Special machen, wo du überhaupt erstmal die Vergangenheit aufarbeitest und die Hintergründe, bevor du loslegst. So. Genau. Das also als kleines äh, kleines Ding vorweg, was wir für die heutige Folge mitnehmen bei den ganzen Bedingungen, die wir haben, ist, ähm, das ist ein Fall, den ich durch Fernsehen gefunden habe, durch das Binge-Watchen von 48 Hours, also CBS-Doku- äh, ähm, Crime-Doku-Serie heißt 48 Hours und ähm, Alice vorgeschlagen habe und wo wir heute ein bisschen was gegenüber unserer normalen Herangehens und Erzählweise ändern und ich glaube, es ist ein spannender und interessanter Fall. Ich glaube, der zweite vermissten Fall in dieser Art, den wir haben. Oder dritte sogar? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Der Imposter war einer. Mhm. Haben wir noch einen? Weiß ich nicht. Egal.
2: So. Mir, ist, mir fällt gerade was auf, liebe Leute. Ja. Ich Endlich. hoffe, es ist okay für euch, wenn ich mir ganz schnell noch aus dem Kühlschrank ein kaltes Bier nehme.
0: Oh, das mache ich auch. Das kannst du machen, Jochen. Ich hab's nämlich, ich bin ganz nervös. Ich, ich, wir quasseln ich. währenddessen ein bisschen. Hol dir dein Bier, wir quasseln ja. währenddessen ein bisschen weiter. Ich, hab's ich eben würde vergessen. mir auch gerne ein
1: Bier holen, Georg. Kannst du alleine quasseln? Kann ich alleine
0: weiter quasseln? <lacht> Gut, dann quassel ich alleine weiter und ihr beide holt euch ein Bier. <lacht> das ist
1: ein Traum, so. mit dir zu arbeiten. ist einfach Hervor ein Traum, Georg.
0: Hervorragend. Ähm, ja, dann kann ich ja vielleicht noch ein bisschen kurz was dazu sagen, was so mein, ähm, meine Schwierigkeit mit bestimmten Arten von Kriminalfällen ist. Es ist natürlich so, dass man immer Kriminalfälle hat, in denen es jemanden gibt, der schuldig ist. Und es gibt immer Leute, die schuldig sind und ähm, die so ein gewisses Interesse daran haben, ähm, dass man sich ihren Namen merkt, mal so vereinfacht gesagt. Ne? Und ähm, es gibt allerdings so Fälle, bei denen das so eklatant und ähm, auffällig ist, wo man sich halt fragt, ist die reine Berichterstattung über einen solchen Fall? Ich rede gerade wieder nochmal kurz, ich habe diesen Gedanken zu Ende geführt ja. mit dem Thema, welche Arten von Fällen ich nicht so gerne mag und habe gesagt, dass halt äh, es immer so ist oder bei vielen Fällen so ist, dass die, den Tätern gerade bei Morden und gerade bei mehreren Morden Aufmerksamkeit recht ist in einem gewissen Maß und sie irgendwann auch unvorsichtiger werden und so weiter und so fort und quasi erwischt werden wollen. Und dann gibt es welche, die gerade bei diesen Spree-Killings, also bei den Tötungen, wo viele Personen in einem ganz, ganz kurzen Zeitraum oder gleichzeitig getötet werden, die es mehr oder weniger nur der Aufmerksamkeit halber machen. Und wenn man zynisch sein möchte, kann man sagen, der beste Weg, berühmt zu werden, ist nicht äh, Germany's Next Top Model oder Such den Star oder DSDS oder wie auch immer die ganzen Sachen heißen, sondern erfolgreich viele Leute auf einmal umzubringen. Das wird dir ja mit Sicherheit Presse geben. Und das ist halt so eines von den Dingen, wo ich halt sage, ich weiß noch nicht, ob wir das irgendwann in Zukunft mal machen werden, solche Fälle. Und wenn ja, wie wir die rangehen werden. Im Moment bin ich ganz froh damit, dass wir genügend Fälle haben, wo das noch nicht notwendig ist. Ähm Denher, bei deiner G
1: Liste, Georg, haben wir noch ja. 2024. Ja. Müssen wir mal bei gucken. Meiner Müssen wir mal Liste habe ja da auch eine ganz geheime Liste. Ja. Ähm, ne, da äh, werden wir, glaube ich, genug Auswahl haben und ansonsten. Ich mach das. Ich,
0: ich, ich schaue halt so gerne und höre so gerne so True Crime Podcasts und sehe solche Serien und Filme. Es gibt auch mittlerweile gute YouTube-Channels, die Fälle mhm. aufarbeiten und in einer richtig guten Art und Weise. Ich glaube, seit es Drohnenkameras gibt, ist es so vieles leichter, Footage zu bekommen. Irgend so ein Flyover über irgendeinen so Wald, der zwei Minuten lang ist, und schon hast du eine halbe ja. Doku-Folge fertig. Also
1: diese Überwachung ist für uns ein Traum, ne? Das mhm. kann ja, das ist gar nicht Überwachung, sagen. da geht's jetzt nur um
0: Schnittszenen für die okay. Dokus, ne? Ja. Dann ging irgendwer im Wald von Monschau verloren. 15 Minuten Drohnenflug über den Wald in der Eifel und schon brauchst du eigentlich nur noch zwei Passbilder und du hast eine Serie, eine Folge fertig. Ja. Und da ich das sowieso so gerne mache und mir die ganzen Sachen äh, aus Spaß an der Freude anschaue, dachte ich mir, irgendwann könnte ich das immer in produktive Wege umleiten und mir zumindest, wenn ich gerade am Rechner bin und nicht irgendwie im Bett liege und die Sachen gucke, ein paar Notizen machen und die eintragen. So. Eine
2: Frage zum Binge-Watchen von True-Crime-Serien. Mhm. Ja. Irgendwann merke ich das bei mir, kommt der Punkt, dann kriege, habe ich so eine Überdosis davon, dann muss ich... Da mal runter, mich so kleinen Entzug ge geben, bevor es dann wieder weitergeht. Weil teilweise finde ich es dann auch sehr anstrengend und hm. sehr oftmals, ja je nach Fall,
0: sehr hart. Finde ich äh, gar nicht. Geht nein. mir nie so, ehrlich gesagt.
1: Also ich habe das in der hardcore recherchephase so, dass ich dann nur noch Fakten sammle. Also Bei Recherche,
0: glaube ich, geht das schnell so, dass das einem geht, dann der Kopf übergeht, oder?
1: Nö, das finde ich eigentlich dann besonders einfach. Aber ich habe ja schon zugegeben hier in diesem Podcast, dass ich dann zwischendurch auch so The Real Housewives of Beverly Hills zur Entspannung gucke <lacht> und unter Deck oder
0: Ey, ich habe einen
1: kleinen Hund, der furzt aufs Sofa und wir müssen wahnsinnig lachen, weil er doof gucken kann und so eine Sachen, also ähm, Jochen, ich kann das total nachvollziehen, dass man sich überdosieren kann damit. Aber diese, Re
2: Nochmal, diese Real Housewives, die
1: kannst du nicht ab, ne?
2: Ich kann es nicht ertragen, weil meine ja. Frau guckt das auch.
1: Grüße an deine Frau.
2: Und ich denke so, da sind völlig irre Frauen, die mhm. streiten den ganzen Tag, treffen sich aber wieder, um wieder zu streiten ja. und das den ganzen Tag, weil genau. die nichts zu tun haben, die haben keine Probleme, die sind einfach nur völlig irre, krank, mhm. ah, oh Gott, egal.
1: Aber da kann ich dir jetzt helfen, denn jetzt gleich hast du es mit hier richtig Problemen zu tun, die streiten sich auch den ganzen Tag, aber die haben wirklich Probleme. Also <lacht> Gibt es insofern jetzt deine Entlastung von Real Housewives of Beverly Hills, und ähm, ich glaube, wir steigen mal ein, ne? ja. ähm, Mary Day wird, um die geht es heute, die, sie wird am 19. Februar 1968 in Little Falls, New York, als Tochter ihrer Mutter Charlotte, geborene Pressler Day und ihres Vaters Charles Day geboren. Sie ist die älteste ihrer beiden Schwestern, Kathy und Sherry. Wir merken uns, die Schwestern Kathy und Sherry die werden wir noch erleben. Mary Day und ihre beiden Schwestern haben keine leichte Kindheit. Die sind ständig in Pflegeheime reingekommen, Kinderheime rein, wieder raus. Ihre Mutter, Charlotte, hat keine wirklichen Kompetenzen in äh, der Versorgung gezeigt. Ne? Also in frühen Jahren konnte die Mutter sich nicht gut kümmern. Und so ging das immer rein und raus in irgendwelche Kinderheime. Und irgendwann, als die äh, Mädchen in Pflegefamilien sind, äh, lässt sich Charlotte Day von ihrem Mann Charles scheiden und heiratet erneut. Und zwar einen Mann namens William Howell. Hull ist äh, ein Soldat der United States Army, meldet sich da und ähm, so schafft es 1976 ähm, Charlotte, weil die Familienverhältnisse pro forma irgendwie stabiler sind und die Behörden das auch so anerkennen, das Sorgerecht für Mary und Kathy wieder zu erlangen und sie dauerhaft aus den Pflegefamilien bzw. den Einrichtungen zu holen. Jetzt zieht die Familie 1978, weil Holz, der neue Stiefvater dieser Mädchen und der neue Gatte von ähm, Charlotte, ähm, ständig um anders stationiert wird, ziehen sie äh, nach Hawaii. Zu dieser Zeit wird Sherry, das ist äh, Marys kleinere Schwester, von ihrer Pflegefamilie adoptiert, also die geht nicht zurück in die Familie und das damit von den beiden Schwestern getrennt. Also die Schwestern werden getrennt, in, da ist die Kleine, die in die Adoptionsfamilie geht, die Sherry, die ist sechs Jahre alt. Jetzt bekommt die Mutter Charlotte zusammen mit dem William Hole, dem Soldaten, zwei weitere Kinder und zwar zwei Jungs, Billie Jean, und William Junior. Das sind also so Halbbrüder dann sozusagen von den in der Familie nun lebenden äh, Kindern, äh, Kathy und ähm, Sherry ist ja adoptiert, die ist nicht da und Mary. In dieser Zeit rund um den 1978 kommt der leibliche Vater Charles Day, von dem sich die Charlotte hat scheiden lassen, bei einem Unfall ums Leben, einem Autounfall, und hinterlässt Mary und Kathy sowohl ein Erbe, das ausgezahlt werden soll, wenn die Mädchen 18 sind, also die seine leiblichen Töchter, als auch eine Versorgung über solche Waisenrenten, Halbwaisenrenten, Fürsorgeschecks. Das sind Schecks, die landen bei äh, Charlotte und bei dem William, dem neuen Stiefvater, und können bar eingelöst werden. Wir merken uns
0: das mal. Mhm. Ja, ich mhm. habe so eine Ahnung. Hast du eine mal, Ahnung? Sherry ist doch auch noch seine echte Tochter gewesen, Sherry ist,
1: war seine leibliche Tochter, genau. Aber
0: die kriegt nichts davon, weil sie adoptiert wurde?
1: Die wurde adoptiert und damit hat sich, weil sie legal adoptiert wurde, auch jeglicher Anspruch getilgt, weil sie jetzt ja nur neue Eltern hat, die zuständig sind und der leibliche Vater insofern keine Rolle mehr spielt. Also das scheint mhm, eine rechtliche okay. Sache so zu sein, dass sie da komplett clean raus ist beziehungsweise keine Ansprüche mehr an ihren ehemals leiblichen Vater hat. Auch ein hatte. irres Setting, oder? Also nicht mhm. nur, dass der
0: Vater weg und dann tot ist, ja. sondern... Dass es drei Geschwister sind, von denen eins in eine Pflegefamilie kommt mhm. und dort bleibt, weil die Eltern oder Mutter nicht als äh, fit erachtet werden, Kinder zu haben. Diese Mutter, die nicht fit erachtet wurde, Kinder zu haben, dann aber, nachdem ihr eins weggenommen wurde und adoptiert wurde, zwei weitere hat. Mhm. Klingt so, klingt nach dem um, die, 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 der beste Grund oder der beste, äh, die besten Voraussetzungen für ein richtig schönes Familienleben.
1: Später wird ein Polizeibeamter sagen, die Schilderungen, die er von den Schwestern erhielt, die dann später vernommen wurden, waren so, dass er zu dem Schluss kam, diese Familie ist dysfunktional und da können wir jetzt schon mal nicht zu viel verraten, das ist die deutlich. No, da ist wirklich, äh, da ist ein Chaos, die von früh an los mit rein ins Heim, raus aus dem Heim, auch immer wieder die Behörden, die auch sagen, okay, wir schicken die wieder zurück, wir holen die wieder her, wir holen die wieder raus passiert wieder was, wir gucken weiter, wie es weitergeht.
0: Aber noch hat sich der neue Stiefvater oder der neue Vater nichts zu Schulden kommen lassen, so in unserer Story, ne? 78? Ja,
1: so richtig, 78 hat er noch nicht, zumindest ist er noch nicht Polizei auffällig geworden, aber es scheint in den Aussagen später von der Kathy und von der äh, Sherry im Vorfeld auch schon die Rede zu sein von nicht so einer hohen Sympathie mhm. der Kinder gegenüber diesem Mann, denn Zumindest Kathy und Mary, und Mary, unsere Hauptdarstellerin heute, und Kathy ähm, unterhalten sich darüber als Kinder bereits, dass ihr Erbe, dieses leiblichen Vaters Charles, das ist in ihren Gesprächen immer ihr großes Ziel. Und sie sagen, ähm, das ist unser Fluchtplan, wir müssen dieses Geld kriegen und dann hauen wir hier ab. Dann, damit oh. wir herauskommen aus dieser Familie und da sie sich natürlich nicht laut darüber unterhalten können, weil auch das offenbar schon zu Schwierigkeiten führt und das Regiment dort in der Familie auch recht streng ist und der Ton sicherlich nicht so liebevoll und freundlich, wie wir das aus unseren Familien kennen, äh, entwickeln die ein Codewort für dieses Erbe und das nennen sie Mohawk. Mohawk, weil in der Gegend dieser, Lust, dieser Fluss fließt, der dort ähm, der Mohawk heißt. Also sie benutzen das Codewort Mohawk, diese kleinen Mädchen muss man sagen, ne? ähm, wenn sie sich darüber unterhalten, wie sie mit dem Geld, das sie von ihrem leiblichen Vater zu erwarten haben was sie mit dem Geld machen, damit sie abhauen können.
2: Wie alt waren die da nochmal? Also ungefähr? Also zehn, ungefähr
1: ne? um die zehn. Die, ja. ähm, die Kathy ist drei Jahre jünger als äh, die
0: Mary.
2: Ich frage nur deshalb, weil ich weiß nicht, wann ich in meinem Leben das erste Mal das Wort Erbe überhaupt bewusst in den Mund genommen habe. Ja. Von daher. Na gut, mich, aber wie viele
0: deiner Väter sind gestorben? Nicht so viele, ne? Ja, okay, aber ja, das stimmt. Aber
1: Jochen, das sehe ich genauso. Die ähm, diese diese Idee, einen Fluchtplan zu entwickeln, den hat man vielleicht als Kind auch mal aus Spaß. Also ich bin mit meiner Schwester auch mal dramatisch mit zwei Koffern in der Hand standen wir vor der Haustür, weil es das falsche Mittagessen gab. Ne? So und dann haben wir gesagt, so wir gehen,
2: Moment, wir gehen. Eier mit Ich weiß nicht mehr, ich, ich, oh, nee,
1: es nicht war, ich glaube, es muss ein Eintopf gewesen sein, weil wir hassten Eintopf. Mein Vater liebte die und ab und zu kochte meine Mutter dann für meinen Vater, den sie wiederum sehr liebten, mal einen, einen schönen Bohneneintopf und wir so, ja. äh,
2: da keine Pommes. Wir ja. ziehen aus.
1: Wir ziehen aus, ja. wir gehen. Ne? Das haben wir aber wirklich. Und dann fiel uns irgendwie, wussten wir auch nicht so richtig, wohin. Und dann haben wir das. Und,
2: und dann kam noch, war, ja, aber Moment mal, es gibt doch Nachtisch. So. Und dann Alles klar, wir kommen wieder. Genau.
1: Ach komm, gibt Pudding mit Pflaumen, alles Ist klar. Super. Ne? So. so wird das da nicht gewesen sein. Also wir können uns schon mal ungefähr ausdenken, dass das ein höherer Leidensdruck war als der falsche Eintopf, den Meinst die Mädchen Sie? da hatten. Ich glaube schon. Wenn
0: Kinder als größten Traum haben, wegzukommen von ihren Eltern mit 10 und Könnte sein.
1: Könnte sein, ja. da ist nicht alles Sahnepudding und so war es da auch nicht.
0: Vor allem, dass ähm, sie schon erkennen, ja. das dass ist dass, dass noch macht es noch trauriger. Total. Es gibt ja noch die Situation, dass, dass, dass Kinder halt in der schwierigen Situation sind, aber noch nicht begreifen, dass diese Situation anders sein könnte, zum Richtig. Beispiel mit anderen Eltern. Aber die begreifen das schon mit zehn und sieben und haben als größten Traum, Geld zu nehmen, um wegzukommen von ihren Eltern mit zehn und sieben Jahren. Die sind zusammengenommen vielleicht, noch nicht mal volljährig.
1: Vielleicht auch, weil sie vorher schon öfter mal da raus sind und öfter wieder da Na rein ja, sind. Stimmt, ne? Wir stimmt, wissen ja, ja alle nicht, was haben die irgendwie da erlebt, dass sie in Heime kamen. Das ist alles mhm. nicht so ganz klar. Da wird auch nicht so sehr viel drüber geredet. Manchmal ist ja auch der schlechte Standard für Kinder so, dass sie sagen, ja, so ist das nun mal bei uns. Und ähm, das wird gar nicht so sehr thematisiert. Beschweren ja. werden sie sich nicht haben dürfen. Allerdings wird im Dezember 1980, und jetzt gehen wir weiter in der Timeline, Mary äh, aus der Obhut ihrer Mutter und ihres Stiefvaters rausgenommen und in staatliche Fürsorge gegeben, weil entdeckt wird, dass William Howell, der Stiefvater Mary körperlich misshandelt und das nicht gering. Also der ist ein der ist Soldat, der ist in Kampftechniken unterrichtet, der hat anscheinend echt Probleme mit seinen Affekten. Und ähm, wenn ein Kind rausgenommen wird, weil es körperlich stark misshandelt wird, wird es Spuren gegeben haben, die entdeckt worden sind. Das heißt, wir haben es hier nicht mehr zu tun mit einmal eine Latschen, was auch schon scheiße genug ist, Entschuld excuse my French, aber ähm, da muss es tatsächlich Verletzungen gegeben haben, so dass die Polizei ähm, kommen musste und das wurde auch polizeilich aktenkundig. Die Familie lebt zum Zeitpunkt dieser ähm, Misshandlung noch auf Hawaii, und zieht dann nach Seaside in Kalifornien, nachdem Williams Basis dorthin wechselt, seine Militärbasis dorthin wechselt. Mary wird so lange in der Fürsorgeeinrichtung auf Hawaii zurückgelassen, wird aber ein paar Monate später wieder rausgenommen aus dieser Fürsorge und zum Leben mit dem Rest ihrer Familie wieder nach Kalifornien geschickt. Also auch die Fürsorgebehörden sind da recht ich sag mal, sportlich damit, das Kind auch wieder zurück in diese Familie zu geben und das passiert. Mhm. Jetzt sind wir im Juli 1981 und Mary verschwindet auf mysteriöse Weise aus ihrem Haus, ihrem Familienhaus in Kalifornien. Ihre Eltern zeigen sie nicht als vermisst an und fast niemand aus ihrer Familie weiß, außer ihrer Familie weiß, dass sie weg ist. Ich mache jetzt einen groben zeitlichen Ablauf, damit wir einmal die Grundlagen kriegen. Viel später, 13 Jahre später, 94, reicht ihre Schwester Sherry, das ist die, die adoptiert wird und nicht mehr in der Familie lebt, eine Vermisstenanzeige ein. Aber bis dahin sind 13 Jahre vergangen und bis dahin wird dann nichts untersucht in dieser Familie. Also 81 verschwindet das Mädchen, es wird nichts untersucht. 13 Jahre später die Familienferne Schwester gibt eine Vermisstenanzeige auf. In diesem Zeitraum werden auch Marys Foto und Informationen anschließend an das Nationale Zentrum für Vermisste und Ausgebeutete Kinder geschickt. Die wiederum erstellen ein altersgereiftes Bild, das zeigen soll, wie Mary 1999, als die tätig werden, im Alter von 31 Jahren aussehen könnte. Also wir machen jetzt mal ganz kurz hier gewaltige Sprünge.
0: Das und ist übrigens wenn, auch dieses, diese, diese Age-Progression, das ist ja auch keine exakte Wissenschaft. Ne? Nee, das ist ja genau. mehr oder weniger, du guckst dir ein Gesicht an und sagst, ja, genau. machen das wir hier kennen, ein paar Falten, hier ein paar Falten. Mm. Und mm. das
1: kennen wir von einem ganz berühmten Fall, der ewig und immer wieder durch die Presse geht, fällt euch auch bestimmt äh, dazu ein. Das sind die, diese Madeleine, ne? diese Maddie der Fall. Maddie, Maddie, Maddie. McKenna, ja. Mh. Wo es auch immer wieder diese Bilder gab, wie sieht denn die jetzt wohl aus?
0: Und das ist ja äh, relativ spekulativ. Das Krasse, um jetzt noch mal kurz einzuhaken, ist, 81 verschwindet die. Ja. 80 ist sie den Eltern weggenommen worden, weil ja. der Vater gewalttätig gegenüber ihr war. Richtig. Und wieder zurück, also von Hawaii nach Kalifornien mhm. bewegt worden oder gebracht worden ja. zu ihrer Familie. Es hat niemand danach noch mal nach dem Rechten geschaut? Nein, niemand
1: hat nach diesem Kind geguckt. Und niemanden hat dieses Kind interessiert und niemandem ist dieses Kind aufgefallen. Und das lag unter anderem daran, das werden wir heute auch noch hören, da auch die Ermittler haben später nichts rausbekommen, das Kind war nicht mal in der Schule angemeldet. Also nur Krass. wenn ich irgendwie über jemanden was rausbekommen will, kann ich ja wenigstens gucken, wo war denn der in der Schule? Das oh, nicht weißt du, was sein kann?
0: Hm? Dass das ähm, eine, ein Staatsgrenzenproblem ist?
1: Möglicherweise.
0: Wenn sie ursprünglich in Hawaii war und dann das Jugendamt in Hawaii zuständig war, die sagen, wir schicken sie jetzt nach Kalifornien und diese Übergabe nicht funktioniert. Das ist ja nicht der einzige Fall, in dem ja. das Überschreiten von, von den, von den Bundesstaaten Grenzen dazu geführt hat, dass irgendwelche Verbrecher über Ewigkeiten nicht geschnappt werden konnten. Das ja, kann wir, sein.
1: Wir merken uns und das kennen wir aus vielen anderen Fällen auch schon, Staatsgrenzen zu überschreiten, scheint ziemlich glücklich zu klappen in den USA, wenn irgendwelche Dinge nicht rauskommen sollen. Also das scheint schon mal eine Möglichkeit zu sein. Und dann ist es natürlich auch noch so, dass diese, ähm, dass diese äh, Militärtätigkeit des Stiefvaters viele Umzüge beinhaltet. Das heißt, das Kind hm. wird wahrscheinlich gar nicht auch die anderen Geschwister gar nicht ständig irgendwo Fuß fassen können, weil schon wieder umgezogen wird in einen anderen genau. Ort. Und das muss ja gar nicht außerhalb eines Staates sein. Da reicht es ja schon, wenn ich die Stadt wechsle, da muss ich als Kind ja ständig von vorne anfangen, in einer neuen Schule und so weiter und so fort. Also da ist ganz, ganz viel geboten. Ähm, Sherry, ihre Adoption, von der anderen Familie adoptierte Schwester spricht nun also auch mit der Polizei über Marys unruhiges Leben, von dem wir auch gerade gesprochen haben vor ihrem Verschwinden, zum Beispiel von ihrer Zeit in den Pflegefamilien. Ähm es gibt dann später eine offizielle Untersuchung ab 2002, also drei Jahre nachdem ähm, dieses altersgereifte Bild von der Organisation äh, gedruckt wurde und entwickelt wurde. Es wird offiziell untersucht und Ermittler finden nach 1981, nach dem Verschwinden dieses Kindes, keine Spur von diesem Kind. Sie finden nichts. Hm. Niente, nada. Das liegt unter anderem daran, dass ihre Familie äh, die einzigen Leute sind, die von ihrem Verschwinden wissen. Die Nachbarn werden später befragt, die können sich kaum an die Familie erinnern und, die, und ganz sicher auch nicht an Mary. Wie gesagt, ist sie auch nicht in der Schule angemeldet, während sie in Seaside lebt. Ähm, und jetzt gucken wir auf 81, was ist denn da passiert, warum ist denn die überhaupt weg? Was es könnte denn da los gewesen sein? Also laut Kathy, ihrer Schwester, die später interviewt wird, wird Mary eines Nachts im Jahr 1981 vermisst. Und zwar an einem Abend, als sie, die Kathy und Mary, zu Hause gelassen werden, während William Hole, der Stiefvater, die Mutter Charlotte und die beiden Halbbrüder auswärts zum Abendessen gehen.
2: Ach, die gehen essen und lassen die beiden Mädels da. Das mit so, der
1: halben Familie. Gedacht, ne? mhm. Alter. <lacht> so.
2: Aber vielleicht gab es da, so da wieder Eintopf und die haben gesagt, nee, wir kommen nicht mit. Sorry, mhm. Weiß man ja nicht.
1: Wo es so schlimm ja. War.
2: Wollen wir also, erstmal nicht immer nur das Böse vermuten, würde ich wir sagen. Wir
0: gehen jetzt kurz mhm. zu Meckes. Nee, Meckes wollen wir nicht. Wir bleiben hier. Sag.
1: Ja, ich hatte da auch schon eine Idee dazu und ähm, das Kopfkino geht dann schon los, ne? Wenn die leiblichen Söhne dann mit dürfen, das könnte ja so eine Option sein und die beiden Schwestern bleiben zu Hause. Jedenfalls kehren die zurück nach dem Essen. Charlotte, ihr Mann, die beiden, ähm, der, der William Hole, ihr Mann, Stiefvater von Mary. Und als sie zurückkehren, sieht ähm, William Hole, dass sein geliebter Hund in der Küche äh, gerade dabei ist, zu sterben. Also dieser Hund kr krümmt sich da auf dem Küchenboden. Ähm, William wird extrem wütend und beschuldigt Mary an dem Abend sofort, sie habe den Hund vergiftet und beginnt, dieses Mädchen zu schlagen. Und zwar nicht einfach so zu schlagen, wir kommen später nochmal drauf, was, äh, was der da genau getan hat. Er hat nämlich später auch eine Aussage gemacht. Kathy sagt später in einem Verhör im Jahr 2003, dass äh, William, der Stiefvater, unendlich anfängt zu schreien und dass sie Angst bekommt. Also sie ist klei ein kleines Mädchen, ja, wir müssen immer nur bedenken, das sind kleine Mädchen. Und sie sagt, die Hölle bricht los. Sie sagt, sie erinnert sich, dass es einen Kampf gegeben hat zwischen Mary, der 13-jährigen Mary und William Holes und äh, könne sich daran erinnern, wie Mary geschrien hat. Kathy sagt auch, als sie Mary das letzte Mal sieht äh, in, diesem, äh, in dieser Familie, fließt Blut aus ihrem Mund. Also, sie habe gesehen, dass sie aus dem Mund geblutet habe. Und danach sieht sie ihre Schwester folgerichtig auch erstmal nie wieder. Denn am nächsten Morgen ist Mary spurlos verschwunden. Kathy fragt ihre Mutter, was mit Mary passiert sei. Und äh, ihre Mutter Charlotte sagt, Mary sei weggelaufen, wie so oft schon. Und sie ist tatsächlich vorher oft weggelaufen. Das kann man sich vorstellen, wenn es in der Familie so rund geht wie in dieser, dass man da öfter mal die Beine in die Hand nimmt und sagt, ich hau hier mal ab, wird mir zu viel. Danach, sagt Kathy, habe die Mutter den Namen ihrer Schwester Mary nie wieder erwähnt. Also mit dem Zeitpunkt des Verschwindens wurde nie wieder über Mary gesprochen. Hm. Und über die Jahre, jetzt haben wir diese 13 Jahreslücke, bevor es weitergehen kann, scheint auch ihre Existenz innerhalb der Familie zu verblassen. Es wird verboten, über sie zu reden. Sie wird nicht erwähnt. Und es scheint fast so, als ob Mary Day nie wirklich da gelebt hätte. Also sie wird ge sozusagen getilgt aus der Familienerinnerung.
2: Aus den Fotos rausgeschnitten, aber wahrscheinlich gibt es gar keine Familienfotos.
1: Tatsächlich okay. werden wir später ja. erfahren, dass die Fotos von Mary Day, ähm, die die Familie hatte, vernichtet wurden, ebenso wie ihre Kleidung. Also die Aha. haben tatsächlich... Jede Spur. End, jede Spur. Jede Spur, jede Spur entfernt.
2: Mhm.
1: Nachdem Mary also jetzt vermisst wird, also zieht die Familie nach New York relativ zügig und ähm, jetzt besucht die Sherry, die adoptierte Schwester, die Familie, die kommt zu Besuch und sie bemerkt, dass Mary nicht da ist und fragt ihre Mutter Charlotte, wo denn ihre Ex-Mutter, muss man ja fast sagen, sie hat ja eine neue Adoptivfamilie, und fragt Charlotte, wo, wo denn Mary sei. Und da sagt Charlotte aufs Neue, Mary ist eine Ausreißerin und ähm, äh, Darüber wird nicht geredet. Ne? Also sie st das so weg und sagt, da wird nicht drüber geredet. Und als Sherry dann versucht, Cathy, ihre Schwester danach zu fragen, sagt Cathy, sie darf nicht über Mary sprechen. Und wenn der Name fällt, gibt es richtig Ärger. Und ne, hier ist jetzt, hier wird nicht über Mary gesprochen. Sherry erzählt später der Polizei, dass sie sich daran erinnert, ähm, auch, dass ihre Mutter darüber gesprochen habe, ähm, dass es ganz einfach sei, Leichen in Kalifornien zu verstecken. Und, das ist in Kalifornien, und dass es in Kalifornien bestimmte Orte gibt, an denen man eine Leiche verstecken könne und die nie gefunden werden würde. Und so langsam beginnt jetzt Shelly zu glauben, dass ihre Schwester ermordet wurde.
2: Moment mal, wieso weiß sie, dass es Orte gibt, wo Leichen liegen, die nie gefunden werden? Ja, ähm. das
1: Gute Frage, Jochen. Ne? Das ist wir uns
2: eigentlich unlogisch, alle. oder, Georg? Wieso? Naja, da müsstest du ja wissen, ob da wirklich Leichen liegen. Aber wenn da nie Leichen gefunden wurden, kannst du es ja auch nicht wissen. Nur mal so am Rande. Das ist doch das Unlogische in der Geschichte.
0: Ja, also du kannst natürlich auch einfach sagen, äh, es gibt Orte in Kalifornien, wo nie jemand hingeht. Oder was nicht, irgendwie, wenn du nur in Nevada oder so oder in, der, in der Wüste bist, wo die Wahrscheinlichkeit nahezu null ist, dass jemand dort gefunden wird, wenn man nicht gezielt weiß, wo man suchen will. Das ist ja jetzt nicht so ja. wie in... Ja, aber ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Wenn irgendeine Mutter erzählt, nee, dein Schwesterchen ist verschwunden. Übrigens, es gibt Orte in Kalifornien, da würde man nie eine Leiche finden, dann Kommt so ein bisschen so ein Kontext drauf, wo man sich denkt, ob es dir gut geht?
1: Vor allen Dingen, wenn du den Kontext innerhalb eines Skriptes über drei Zeilen verteilt liest und ähm, das nicht gewertet wird wie eine Erinnerung, die man dann auch noch hat. Wir werden uns heute über Erinnerungen noch unterhalten, denn die sind nicht immer ganz treffsicher, wie wir vielleicht hm. erfahren werden. Und ähm, diese äh, drei Zeilen äh, Nummer ist natürlich, dass wir es hier so raffen, dass es absolut abgefahren ist, dass diese Schwester das hört. Das ist nur eine der Aussagen dieser Schwester. Nun, ähm, nach der Befragung von Kathy und Sherry beginnen nun die Ermittler auch zu glauben, dass Mary 1981 ermordet wurde. Ja, also die setzen sich jetzt auf die Spur.
0: 13 Jahre alte Spur ist nicht so geil, ne?
1: Nicht so eine gute Spur. Also wir wissen ja schon, was so passieren kann mit so einem Körper, der irgendwo vergraben wird, 13 Jahre später oder in einem Fass liegt. Wir hatten ja schon die allerdollsten äh, Varianten. Hm. Nach 13 Jahren ist da nicht mehr ganz viel los. Ähm, naja, und jetzt äh, die Ermittler müssen natürlich gucken, ne? also wo sind diese ganzen Leute? Also neben Kathy und Sherry können die Ermittler auch Charlotte und William Hole äh, 2002 aufspüren. Und ähm, von der örtlichen Polizei äh, über Mary befragen lassen. Ähm, Charlotte, die Mutter, die scheint sich an viele Fakten über ihre vermisste Tochter nicht zu erinnern. Also die sitzt da in diesem Ver in diesen Verhören und sagt immer nur, weiß ich nicht mehr, habe ich vergessen. Und so ein bisschen sagt auch komische Sachen, kommen wir nochmal drauf. Sie sagt, das letzte Mal, als sie ihre Tochter sah, war 1981, als sie weglief und Sie sagt auch, ja, William und sie hätten vielleicht Schritte unternehmen sollen, um sie nach ihrem äh, Verschwinden ausfindig zu machen. Und sie sagt sogar, dass sie dachte, William hätte einen, äh, eine, einen Ausreißerbericht beim bei Selinas Police Department in Kalifornien eingereicht. Also sie sei der Überzeugung gewesen, der hätte dieses Kind als vermisst gemeldet, na, als er festgestellt hat, sie ist weg. Darüber jedoch stellt die Polizei fest, gibt es keinerlei Aufzeichnungen. Ja, ich meine, da
0: fragt man auch als Mutter nicht zwingend nochmal nach. Ne? Nein. Ja. Wenn natürlich. das Kind weg ist und sagst du so mal, Tom, Sorry. hast du, äh, ich dachte, pff, ist jetzt auch, ich habe jetzt auch ein bisschen was noch zu tun sonst, ja. ne? Also Sorry. bei, mir, bei ja. mir
1: ist sie nicht, hat, lass mal 13 Jahre warten, vielleicht kommt sie wieder. Ne? Das machst du als Mutter ja. natürlich deutlich nicht. Ähm, es gibt keinerlei Aufzeichnungen darüber, dass jemand äh, dieses Kind äh, bis 1994, 13 Jahre später, als vermisst gemeldet hat. Jetzt denken die Ermittler natürlich, es ist auch möglich, dass Charlotte und William beschlossen haben, ihre Tochter nicht als vermisst zu melden weil sie zum Zeitpunkt ihres Verschwindens ihre Leistungen, ihre halbweisen Rentenchecks einkassiert haben. Die hat mhm. sich ja nun deutlich nicht äh, ähm, selber einlösen dürfen mit 13. Ähm, und die Ermittler denken weiterhin, und das denken Marys Geschwister Casey und Shelly auch, dass die Eltern irgendwas Unheimliches verschweigen. Da ist noch irgendwas im Hintergrund. Ähm, Charlotte macht auch komische Aussagen in den Verhören. Die sagt zum Beispiel auch sowas, wenn sie tot ist, ist sie tot.
0: Ivan Drago. Rocky. <lacht> Ivan Drago. <lacht> If he dies, he dies. Das ist das Zitat von Ivan Drago. <lacht> was, du mal alles gehen. aus im Gehirn holst,
1: Georg, ist sagenhaft.
0: Ja. <lacht> If he dies, he dies. <lacht> wenn sie tot ist, ist sie tot.
1: Ja. ja, die Be Polizei fragt auch William Hole und das wird jetzt ein richtiger äh, Renner. Der behauptet nämlich erstmal, dass er, nachdem er dieses Kind zusammengedroschen habe, ähm, dass er jedes Schlafzimmer überprüft habe und bemerkt habe, dass Mary aus dem Haus verschwunden sei. Alpotz. Er sagt, ähm, Charlotte und, äh, Charlotte, Charlotte und er seien in Panik geraten und er habe die Polizei in Salinas kontaktiert, was wir, wie gesagt, wissen nicht stimmt. Und ähm, er gibt später dann zu, Mary in der Nacht geschlagen zu haben, in der sie das letzte Mal gesehen wurde. Er sagt dann unter ver äh, verschärften Verhörbedingungen, ähm, er sei extrem wütend über das gewesen, was mit seinem Hund passiert sei und habe sie brutal geschlagen. Das sagt er. Er sagt, ähm, dass die zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, 13-jährige Mary versucht habe, das Haus zu verlassen und dass er eine Kampfkunsttechnik benutzt habe, um sie niederzustrecken.
0: Das klingt nach Etienne. Ja,
2: ich wollte gerade
0: sagen. <lacht> <Choke> oder so. <lacht> mhm.
1: Das können wir jetzt nicht machen. Etienne ist nicht dabei. Der kann sich nicht verteidigen, nicht mal mit einer sonst Doch, ich bin <lacht> gerade des
2: deshalb können wir es machen.
1: Oh, ist so mittelwitzig. Jedenfalls, ähm, ähm, wird dem Ermittler klar, dass es so eine Art Erstickungstechnik gewesen ist. Und, ähm, es das ist war wahrscheinlich, Choke? ja wahrscheinlich, hat ja auf die Kehle geschlagen. Ich glaube schon, dass es der Choke ist. Wir müssen Etienne unbedingt fragen. Der muss das natürlich alles Was er
0: 1994, ja äh, 81 gemacht
1: Problem, hat? Dem er was beigebracht hat. Am nächsten Morgen, jedenfalls, als Mary verschwunden ist, erzählt Charlotte, äh, ähm, erzählt Charlotte dann den Ermittlern, dass sie, sie habe in dieser Nacht Satan in
0: seinen Augen gesehen. Also dieser. Ja, mal, mal ganz kurz, also er, ja. ist ja immer so, wenn die Leute anfangen, Dinge zuzugeben, dann mhm. weißt du so, sie beginnen, die Dinge zuzugeben, von denen man quasi sowieso weiß, dass es unausweichlich ist.
1: Wenn sie halbwegs clever sind, ja.
0: Ja, mhm. also, ne, die, wenn, die, er hat schon zugegeben, er hat sie brutal angegriffen mhm. und, ähm, sie tatsächlich in einer Art und Weise gewirkt, lese ich hier gerade, so dass er ihren ihre Kehle getroffen haben könnte, sagt mhm. er. Aus meiner Erfahrung mit allen True-Crime-Fällen, wenn Leute sowas sagen, ja. dann haben die richtig zugelangt, wissen mhm. genau, was sie getan haben, mhm. wissen auch ziemlich genau, was sie folgen sind und tun jetzt so, als wären sie sich darüber irgendwie im Un Unklaren, ob das bei so einem Elfjährigen oder 13-jährigen Kind vielleicht negative Folgen gehabt haben. Ich könnte.
2: meine, der ist doch beim Militär gewesen, ne? Mm.
0: Ja, also unabhängig ja, ja. davon, ob er beim Militär ja. ist, bei dem, was er mm. diesem Kind da angetan hat, mm. ja, hat aus dem Mund geblutet und so und ja, ich habe sie vielleicht auch gewirkt und so. ja Aber sie die hat, gemeldet. die hat
2: mich auch sehr gereizt oder so. Ja, ja, ne? ja, richtig, ja das ist einfach provoziert. Die, ja. Ja. Mhm.
1: Ja. So eine Dreizehnjährige, weil sie den Hund vergiftet mhm. hat. Genau. Ja. Ja, also wir merken schon, da ist irgendwie, äh, das, an, an der Story ist schon irgendwas faul, das merken die Ermittler auch. Ähm, was zusätzlich passiert ist, ähm, dass der Verhörer, also der Mensch, der ihn verhört, wir lernen ihn gleich noch genauer kennen, äh, ihn fragt, kann das sein, dass sie Mary getötet haben damit, ne, mit diesem Schlag? Und da sagt er nein. Und dann fragt der Ermittler, kann das sein, dass der Dämon in ihm das Kind hätte töten können? Und da sagt er ja.
0: Das ist eine vernünftige Einschätzung. Ne? Ja.
1: ja, das bedeutet aber jetzt natürlich, dass der Ermittler kein Mordgeständnis hat, sondern nur... Dass der Dämon ihn. Dämon, hat, ja. War halt ein Dämon, ne? Das war halt so. irgendwie hier
0: Baphomet, der gehörnte Fürst der Finsternis. Ich persönlich, wenn es nach mir gegangen wäre, wäre nichts passiert. Ja. Hm.
1: Kathy erzählt später den Ermittlern, ähm, dass äh, William kurz nachdem Mary vermisst wird, den Kindern gesagt hat, sie sollten nicht in eine bestimmte Ecke des Hinterhofs des Hauses gehen. Des <lacht> gartenähnlichen Hinterhofs. Das sei streng verboten. Und jetzt wissen wir ja, der erzählt das, was, sagt das wahrscheinlich nicht so. Haben wir das, das nicht geht. schon
0: mal? Das kommt mir sehr bekannt vor, mit dem in diese Ecke des Hofes wird nicht, war das bei oh Fred und Rosemary West oder so? Nicht auch sowas? Oder war es bei den Fritzels? Ich meine, auch so ein anderer bekannter Kriminalfall, das kommt mir sehr bekannt vor, dass der Vater sagt, irgendwie, ja, in dem Teil des Hofs, äh, da, da wird nicht mehr gespielt. Ja, aber oh, dann, ja, waren dann, da, ich, viel, dann waren da, glaube ich, in einem neu angelegten
2: Beet. Da waren aber, genau. glaube ich, ganz viele Leichen, die man hinterher gefunden hat. Kann,
0: kann oh, das sein Bei Fred Rund, und Rosemary West, ja.
1: Runter von meinem Rasen. Naja, die, die dürfen jedenfalls. Jochen, hattest du
0: dir nicht mal so ein Rasenaufgrabgerät gekauft? Ja, ja. Und einen Hänger? Ja. Gut. Cool. Sag er ja. nur. Mal ganz am Rande, bin ich eigentlich der Einzige, der findet, dass das Wort Kindergärtner irgendwie sehr düster klingt? Ist nicht
1: wahr, Georg. Wir haben uns da heute Morgen drüber unterhalten. Was macht denn ein Kindergärtner? Pflanzt
0: der Kinder ein? Stutzt der Kinder Pflanzen? Das klingt drin. ja noch. Ich finde, Kindergärtner klingt <lacht> total düster. Das klingt wie, wie der Name von irgendeiner so grimmschen Märchensagenfigur. Wenn du nicht artig bist, dann kommt, dann kommt der, der Kindergärtner.
2: Kindergärtner. <lacht>
1: Der kennt Stellen, wo sie dich nie finden, wenn er dich da
2: vergräbt. Der gräbt um. Aber ah. woher kommt das eigentlich jetzt? Ich gehe in den Kindergarten. Ist das ja, ja,
1: von Wachsen wahrscheinlich haben die sich das früher oder so ausgesprochen. Ist das gedacht, irgendwas Kirchliches?
2: Das ist, das ist der Garten. Garten Eden? Eden Gottes. Irgendwie so? Tja. Ha. Ich habe nie drüber nachgedacht. Aber jetzt, wenn ich mir das nächste Mal in, in aber am Kindergarten
0: den Kindergarten <lacht> vorbeigehe,
2: dann werde ich mal.
1: Ja, und wir müssen auch ein bisschen aufpassen, vielleicht könnte das auch so ein kleines bisschen Couleur dieser Geschichte sein, dass wir anfangen, Dinge in einem bestimmten Licht zu sehen. Mhm. Also, Georg, wenn du anfängst, das Wort Kindergärtner misstrauisch
0: anzuschauen, um zu überlegen. Was ist Wir müssen noch da. das Wort Kindergarten. Ja. Mhm. Vor allem, wenn man da keine rumlaufen sieht. Mhm. Das hier ist der Kindergarten, aber ich sehe keine Kinder. Mhm. mhm. Okay.
1: <lacht> Jeder ja, also, nicht in. ist ein Audioformat, aber ihr seht uns alle ziemlich bedenklich nicken. Ja. Seht ihr uns nicht, aber wir sehen uns alle ziemlich bedenklich nicken. Gut, war das geklärt? War das auch geklärt? Die Ermittler jedenfalls bringen Casey 2003 zurück in das alte Haus und sie zeigt Beamten die Stelle, wo sie nicht spielen durften. In dem Garten wo oh, nicht gegärtnet werden durfte, sondern der nicht betreten werden durfte. Ähm, die Polizei fackelt nicht lange, bringt Leichenhunde und diese Leichenhunde schlagen an und entdecken ganz deutlich den Geruch menschlicher Überreste. Die Polizei mm. beginnt das Graben und sie finden mm. einen kleinen Kinderschuh. Der Schuh scheint ein Tennisschuh irgendeiner Art zu sein. Und Casey sagt, ja, wir haben diese Art von Schuhen getragen. So, wir machen jetzt einen Cut aus der Berichterstattung, was die ähm, Zeitleiste angeht und gehen jetzt auf die Seite, wechseln jetzt auf die Seite der Ermittler, und zwar äh, der Seaside-Polizei, die jetzt dort in diesem Garten gegraben hat und diesen Schuh gefunden hat. Wir äh, setzen wieder an im Jahr 2000, 2002, als die Ermittlungen losgehen. Der Seaside-Polizist Joe Bird Tina hört den Namen Mary Day zum ersten Mal, wird leitender Untersucher in ihrem vermissten Fall und sein Chef ist Steve Zirkin. Es gibt keine Spur, ähm, es gibt einfach nichts. Niemand kann glauben, dass es keine Vermisstenmeldung gab 1981. Und der Ermittler sagt in den Interviews später, im Falle des Verschwindens seines Kindes gibt es das einfach nicht, dass es keine Meldung der Eltern gibt. Das ist ihm noch nie untergekommen, dass Eltern nicht, wenn ihr Kind fehlt, die Polizei anrufen und sagen, mhm. mein Kind ist weg. Mhm. Das ist schon mal so das eine.
0: Ja, äh, ja, das ist aber auch wieder so Survivorship-Bias, ne? Woher soll er es wissen, wie viele Eltern es gibt, die ihr Kind nicht als vermisst gemeldet mhm. haben, wenn er es nicht irgendwann danach als Vermisstenfall bekommt? Aber ja, verständlich, jeder von uns würde auch sagen... Ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Kind vermisst wird und ich es nicht vermisst melde.
1: Und wir tauchen jetzt tief in das Gehirn dieser Ermittler ein und das hat seinen Grund. Wir werden später mal gucken, was in diesem Gehirn so los war und was dann so weiter passiert ist. Denn so eins folgt aufs andere und man kann sich ja manchmal auch lustige Sachen ausdenken, wie wir schon alle festgestellt haben, die auch noch sehr, sehr logisch erscheinen.
2: Vielleicht durften früher ja mehr Quereinsteiger in dem Job <lacht> arbeiten oder so.
1: Nach der Wende sind in Berlin ganz viele Elektriker-Polizist geworden.
0: Tatsächlich. Das auch. Mhm. auch energieanlagen Kein Scheiß.
1: Nach Richtung Betriebstechnik.
0: Ja. <lacht> Dringend gesucht. Die Polizei ja. Berlin. Läuft recht shoot für uns hier.
1: Ja, äh, Sherry wird wieder interviewt. Und Sherry, die heißt mittlerweile Sherry Calgaro. Die sagt über ihre Mutter. Ich kann einfach nicht glauben, dass eine Mutter nicht bis ans Ende der Welt geht, um ihre verschwundene Tochter zu finden. Sherry ist übrigens 81 zum Zeitpunkt des Verschwindens der Mary Day zehn Jahre alt, ist drei Jahre jünger als Mary. Die Schwester Casey berichtet den Ermittlern über ihre Kindheit, dass die Familie sehr dysfunktional war. Das haben wir eben schon gehört. Die Mutter schickte sie ja immer wieder in Kinderheime, weil sie sie nicht richtig versorgen konnte. Und Sherry berichtet dann, die Schwestern wurden getrennt, als sie selbst sechs Jahre alt war. William Hole, haben wir gehört, hat dafür gesorgt, dass es viele Umzüge gab, je nach Stationierungen äh, der, seiner ähm, Kompanie. Ähm, ko körperliche Misshandlungen an den Mädchen wurden durch ihn, wurden polizeilich aufgenommen und der Polizeichef Steve Serkin sagt, in seinen Augen hat da das staatliche System versagt, als Mary und Casey trotzdem zurück in die Familie kamen. Und diese Einschätzung würden wir, glaube ich, an der Stelle auch teilen, zu sagen, mm. Mensch, da hätte mal einer, ne, seitens der, wie es auch immer mal wieder in Fällen in Deutschland so ist, warum hat das Jugendamt nicht hingeguckt? Wie konnte das sein, dass da keiner hingegangen ist? Wie ja. konnte das sein? Und so weiter. Das konnte ist halt Hindsight-Bias.
0: Ne? Du mm. weißt halt, dass irgendwas schiefgelaufen ist und genau. sagst dann, die hätten gar nicht zurückgedurft. Genau. Nachher ist man immer schlau. Aber der Punkt, den man definitiv ankreiden ist, wenn man sagt, naja, wir können ja nicht jedem Menschen, der irgendwann mal, dem irgendwann mal temporär das Kind abgenommen wurde, es nie wiedergeben. Genau. Ihnen keine Chance geben in dieser Familie, die vielleicht gut für das Kind ist, wieder aufzuwachsen. Aber was man wenigstens hätte machen können, ist sicherzustellen, dass nachdem es zurückgebracht wurde, regelmäßig jemand nach den Rechten schaut. Mhm. Das ist der Teil, den man vorwerfen muss. Genau. Und sagen, okay, wir alle können nicht hell sehen, das Kind kommt zurück in die Familie und und äh, Danach schauen wir eben, was passiert. Das ist eine Sache. Und dann
1: Aber darf ich es nochmal aus meiner beruflichen Perspektive äh, auch beleuchten. Also wenn ich ne, als Sozialarbeiter oder wie auch immer zwei-, dreimal in eine Familie rein möchte, um genau nach dem Rechten zu gucken, muss mhm. das finanziert werden und die Mittel sind knapp. Ne? Also mhm. Soziales wird als Letztes bezahlt und Oh, Georg war kurz weg. Soziales wird als letztes bezahlt und das bedeutet wahrscheinlich auch, dass es eine finanzielle. Wie wäre denn heutzutage
0: bei dir oder bei euch die Einschätzung, wenn du so einen Fall hast, wo es äh, Grund zur Annahme gibt, dass ein Vater Gewalt gegen ein Kind angewendet hat? Würde das bei. Wenn es das erste Mal passiert und dokumentiert wird, dazu führen, dass das Kind nie wieder zurück in die Familie kommt?
1: Nein, auf keinen Fall, aber es wird sofort, äh, es, es gibt ein ganz strenge Kinderschutzabläufe, es gibt ganz mhm. strenge Dokumentationspflicht und ein sehr, sehr enges System von was passiert wann, wer passiert mhm. wann drauf. Und das hängt natürlich immer an Menschen, die das machen und an Fachkräften, die das sehr ernst nehmen, um mhm. diesen Kinderschutzablaufplänen wirklich auch zu folgen. Das bedeutet bei uns zum Beispiel jetzt, Immer auch in die Familien reinzugehen und die Familien mit einzubinden in diesen Prozess. Das heißt, ich werde nicht irgendeine Familie einfach so beim Jugendamt melden, sondern ich werde mit der Familie mhm. besprechen, dass ich ein Problem sehe und meldepflichtig bin und dann gemeinsam mit der Familie Schritte unternehme. Also das ist ein ganz, ganz... Ähm, Intensiver Prozess, der super gut begleitet wird, wenn Hilfen in der Familie sind, wenn man die Familien mhm. erreicht. Manche Familien erreicht man, man natürlich eben auch nicht. Ne? Wobei man auch sagen muss, so wir haben heute andere
0: Maßstäbe als vor 40 Jahren, ja, ne, was so gefallen also, hat. Wobei andere, man aber auch wiederum dazu sagen muss, die 1980er waren nicht die 40er oder 50er. Also da war das Kinderprügeln als legitime Erziehungsmethode schon eigentlich nicht mehr angesagt, auch in Schulen nicht mehr angesagt. Ne? Genau. Und
1: jetzt kommt dazu, das Seaside, wo die da leben, das ist ein relativ kleines Nest, Seaside ist erst 1954 als Ort gegründet worden und es okay. ist zu der Zeit eine relativ militärbasierte Kleinstadt an der Küste, das heißt, das ist gegründet worden für die Soldaten, die da stationiert wurden überwiegend, mhm. das heißt, ne, da ist ein Kommen und Gehen und da gibt es eben auch nicht die Nachbarschaften, die man mhm. so kennt, die auch mal, wir haben es ja mit Nachbarn schon häufiger gehabt, ne, die so gucken und aufpassen, das gibt es da jetzt nicht so. Der leibliche Vater, haben wir gehört, steht bei diesem Unfall. Casey und Mary bekommen diese staatlichen Waisenrenten in Schecks, die Mutter und Stiefvater in Cash einlösen können. Casey, wie gesagt, ist elf, als sie ihre Schwester Mary das letzte Mal sieht. Casey ähm, zeigt später auch den Ermittlern die Stelle in der Küche, wo William Hull sie zusammenschlägt. Und mhm. ähm, sie beobachtet das, sie ist klein und kann nichts tun. Also die Verhöre, da gibt es Aufzeichnungen, die man auch sehen kann. Die und sind heute nicht so üppig, aber das, was wir gefunden haben, ist drin. Da kann man auch die Audioaufnahmen nochmal hören. Also sie weint auch später noch, als sie das erzählt. Sie ist klein und kann nichts tun. Wir haben auch gehört, die Ermittler finden nur einen Schuh. Sie finden keinen Körper in diesem Garten. Sie sind hm. sich sicher, dass da ein Körper war. Und die Ermittler sagen: Diese Hunde irren sich nicht. Ja, und da möchte ich noch mal kurz. Und das ku ist Georgs
0: Punkt. Da Kurz muss ich einhaken, rum. weil das habe ich. So es gibt einen anderen bekannten mhm. Fall, den McKennal-Fall, wo ja. auch eine falsch-positive Meldung von einem Leichenspür dazu geführt hat, dass heute noch es etliche Leute gibt, die sagen: Das waren bestimmt die Eltern. Mhm weil dieser Hund falsch positiv gemeldet hat. Es gibt zwei Dinge, zwei Fehler, die passieren können bei diesen Arten von Spürhunden. Das eine ist mhm. falsch positiv, also er meldet, schlägt an und sagt, da war eine Leiche und in Wahrheit war keine da. Und dann gibt es eben falsch negativ, er sagt, da ist nichts, meldet nichts und in Wahrheit wäre da was gewesen. Und was ich nach allem, was ich dazu gelesen habe, immer wieder festgestellt habe, ist, dass diese diese Dog handler also diese diese Hundeführer, für immer für jede Art von Positiv etwas finden, warum sie das, womit sie das erklären, bis hin zu, der Hund hat angeschlagen, weit und breit keine Leiche. Ja, ja. aber auf der gegenüberliegenden Straßenseite ist ein Friedhof. Das hat der gerochen. Mhm. Wo du halt sagen musst, nee, Leute, also bei aller Liebe, das ist so ein bisschen wie wenn ich, wenn ich Bärenspray oder Anti-Bärenspray herstelle und sage, hör mal, hier in meiner Straße, seit ich das benutzt habe, ist noch kein Bär aufgetaucht. <lacht> ne? Also es ja. ist so ein bisschen, ja. das geht mit, mitunter echt in, in so, in so sehr, sehr schwierige Bereiche rein weil diese Hunde natürlich auch nicht immer mit, und nicht nur nicht immer, sondern nicht wirklich mit Leichen trainieren und trainieren hm. können, sondern teilweise mit, mit Tierkadavern, teilweise mit Blut. Also sie schlagen zum Teil an, wenn sie irgendwo Blutreste oder so finden, ähm, was ja auch dann Ver Verwesungsprozesse einsetzt. Was nicht notwendigerweise bedeutet, dass dort eine Leiche war schon gar nicht, wenn du einen Fall hast, der irgendwie 13 Jahre her sein soll, wo mhm. diese Leiche nicht mehr am selben Ort war wenn dort jemals eine gewesen wäre. Also das ist mit sehr, 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 sehr sehr viel Vorsicht zu genießen, wenn da irgendjemand sagt, ja, unser Hund hat aber gemeldet, ja, vor allen Dingen, weil die Hunde eigentlich Blindtests machen müssen. Das heißt, der Hund sowieso nicht, aber auch der, der, der Hundeführer darf nicht wissen, was der Hintergrund dessen ist, was er da gerade untersucht. Zum Beispiel, wenn du sagst, ich habe hier, keine Ahnung, ich möchte ein Auto untersuchen, und ähm, der, der Hundeführer weiß, das ist der Wagen, den die verdächtige Familie dann und dann gemietet hat, dann mhm. ist das Wissen des Hundeführers etwas, womit er den Hund fehlleiten kann. Ganz mhm, klar. Und solange das halt nicht hundertprozentig geklärt ist, dass der entsprechende Hundestaffel, nicht Hundestaffel, Hundeführer das äh, eben zum Beispiel nicht wusste, nicht mit dem Wissen hinkam, pass mal auf, wir haben hier einen Vermisstenfall und der Vater soll die Tochter hier im Garten begraben haben, ist das auch nochmal ein riesiger, riesiger, riesiger Fehlfaktor, weil Leute ja oft das merken wir immer wieder, selbst Profis dazu neigen, mit den geringsten Mengen an Informationen zu glauben, zu wissen, dass es einen Schuldigen gibt und dass die Sache so und so passiert sein muss. Stellen wir bei der Polizei mal wieder fest, wer True-Crime-Fan ist, wird diese Polizisten kennen, die dann im Zeugenstand sitzen und obwohl sie eigentlich nur das wiedergeben sollen, was sie wissen, dann sowas sagen wie, wir sind uns hundertprozentig sicher. Und Dann guckst du dir als jemand, der sich damit beschäftigt, die einfach die Fakten an, nur was an Fakten existiert und sagt, wo. Oh, das ist aber eine dürftige Faktenlage für hundertprozentig sicher.
2: Herr so. Zahl, vielen Dank, dass du das Bild eines Leichenspürhundes, was ich lange mit mir ja. rumgetragen habe, dass der unfehlbar ist, einfach ein Held, für mich sind auch als, Helden. einfach mal zerschmettert hast. Er macht das sind so auch Helden, Fehler. Aber sie sind
0: halt nicht unfehlbar. Ja,
2: und das dachte ich. ich dachte deswegen ich. ist
0: es ja auch so, deswegen sagen ja auch diese Hunde, diese Hundeführer normalerweise, wenn die interviewt werden, was wir machen, ist nicht mehr als einen guten Hinweis dafür geben können, wo die Ermittlungen weitergehen. Und Wir brauchen weiterführende Belege, um dann wirklich was zu machen. Das heißt, unser Hund schlägt irgendwo an, dann wird gesucht und wir finden... DNA. Wir finden ein, ein Kleidungsstück oder wir finden Leichen oder Leichenteile oder so. Und damit kann man dann weitermachen. Dafür sind sie ja unfassbar wichtig bis unersetzlich. Ja? Aber das alleine als Beweis zu nehmen, zu sagen, unser Hund hat angeschlagen, dann findest du nichts und du sagst, da muss aber was gewesen sein, weil der Hund hat ja angeschlagen. Das ist halt Blödsinn. Das ist dann nicht mehr wissenschaftlich und das ist keine gute Polizeiarbeit mehr. Hm. Hm.
1: Mehr als 20 Jahre später finden jetzt übrigens die Polizisten nicht nur vermeintlich ein Stück Schuh oder ein Stuh Schuh von einer Leiche, was diese Hunde gefunden haben, sondern die finden auch die Eltern von äh, Kathy und Mary und Shelley. Waren die weg? Ja, die waren weg, es sind ein paar Jahre vergangen. Ne? Also 1981 verschwunden 93 vermisst gemeldet und die Eltern sind nicht mehr in Seaside. Die finden, die Polizei findet die in Kansas. Okay. Ähm, William Hole, unser äh, schlagkräftiger Freund, der ähm, auch von Dämonen hier und da besessen ist, wie wir schon gehört haben, hat die Armee offenbar verlassen und arbeitet jetzt natürlich an einer viel besseren Stelle, nämlich in einem Knast in Kansas als Gefängnisaufseher. Ähm, das
0: ist genau der Richtige, oder?
1: Ja, ist immer mal kompetenzenbasiert man. Machen schon sich mal Jobs. von
0: Dämonen besessen.
1: jetzt
0: oh, Einfach mal weiß nicht an.
1: Ja, genau. Also das Bild hat mir auch nicht so gefallen, wo ich dachte: Ja gut, ich kenne es in Knast irgendwie mit einem affektlabilen Gefängnisaufseher. konnte ich mir gut. Hatte ich schon schöne Bilder. Charlotte wird nochmal verhört und die sagt so komische Sachen zu den Beamten wie You know, life is full of regrets. Im Leben bereut man ja vieles. Die Ermittler gucken die so an und sagen, ihre Körpersprache ist eingesunken. Die ist für, die sagt auch wieder, ihre Tochter sei ununterbrochen weggelaufen. Die ist dauernd weggelaufen. Warum hätten sie sie vermisst melden sollen? Und äh, unser Joe Bertainer, der, der, der ähm, Ermittler, der verhört William Hole, ähm, der sagt, er sei in Panik geraten, als Mary weggelaufen sei. Bertainer sagt, hey, come on, warum sind sie in Panik geraten? Ich dachte, die ist ständig weggelaufen. Wieso geraten sie ausgerechnet dann in Panik? Gute Frage, würde ich jetzt meinen an der Stelle. Mhm. Ähm, nö, also das ähm, er sagt in diesem Verhör sechsmal, sie hat meinen Hund vergiftet, sie hat meinen Hund vergiftet. Also das ist so sein Ding, auf diesem vergifteten Hund rumzureiten angeblich. Ähm, dieser William Hole sagt, sie hat mich getreten und sie hat mich geschlagen. Na,
0: wenn das mhm. Kind dich schlägt und tritt, ein dann. Ein
1: 13-jähriger genau, ein armeetypen
0: genau. genau.
1: Und er sagt, in den Garten. daraufhin habe in den ich Garten. sie geschubst. Und dabei, während er sagt, er habe sie geschubst, macht er eine Handbewegung, so eine Marshall-Arts-Handbewegung, die der Officer kennt. Mhm. Ne, und daraus die Schlüsse zieht, das ist eine militärische, beziehungsweise das ist eine Selbstverteidigungstaktik. Und er fragt ihn, wie wütend sei er denn gewesen auf einer Zehner-Skala? Und er sagt 15. Oh.
0: Hat sich gut uh, unter okay. Kontrolle auch. Ja, ja
1: also ja, da ist mit den Affekten echt die äh, gut gemischte, bunte Tüte für 60 Cent dabei. Ähm, das ist
2: ja auch, aber es scheint ja auch nicht der Clever, also man kann ja sagen nee. drei
1: mm.
2: oder zweieinhalb, aber 15. Er
0: glaubt in seinem Kopf. Wenn er tatsächlich genau. so sauer ist, dass er sein Kind dafür schlägt oder sogar tötet, mhm. dann existiert in seinem Kopf ja offenbar der Gedanke, wenn ich nur wütend genug bin und nachvoll man nachvollziehen kann, wie wütend ich war, dann ist das ja nicht schlimm. Dann hat sie es hm. ja provoziert. Ich war halt. Das scheint Scheiße. in seinem Kopf wütend. so zu sein. Ich war halt tierisch wütend. Ja, Er hat meinen Hund vergiftet hm. und Deshalb, kriegt sie halt hier links und rechts eine Kelle. Das ist ja verständlich. Richtig.
1: Also wir sind jetzt hier bei diesen Ermittlungsgesprächen im Jahr 2002 ungefähr rum. Jetzt kommt der November 2003. Und jetzt passiert was, was äh, Ich kann nicht weiterreden. Georg hat seinen <lacht> niedlichen, <Ko> <lacht> niedlichen kleinen Hund in die Kamera gehalten. Hallo, kleiner Hund, der hört mich nicht. Der hat keinen Kopfhörer auf. Aber das die ist auf dem Schoß jetzt Hund.
0: gerade. Und er ist das, weil er gerade draußen war?
1: Ja, Mann, oh Mann. Also, jetzt passiert was 2003 und das lässt alles äh, erstmal wieder äh, stocken. Nämlich, am 25. November 2003 knackt eine routinemäßige Verkehrskontrolle offenbar das ganze Rätsel. Ähm, die Kontrolle eines Kleintransporters ähm, ergibt dass dieser Kleintransporter, den sie kontrollieren, mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs ist. Und zwar ist diese Kontrolle 700 Meilen weg vom Tatort, von dem wir immer geredet haben, in Arizona. Super Schreck. Also die Polizei, jedenfalls sagt hier gestohlene Insassen, Kastenwagen, das ist irgendwie doof. Ihr dürft ja jetzt gerade kurz alle nicht aussteigen. Wir befragen euch alle, die ihr da drin sitzt und befragt die Insassen. Und eine dieser Insassen ist eine Frau namens Mary Day. Mhm. Sie zeigt einen Ausweis des Staates Arizona, der den Namen, das Geburtsdatum und alle Angaben enthält, die die vermisste Mary Day hatte. Am 25. November 2003.
2: Hm. So ging es mir auch, Jochen. <lacht> Moment mal, ja, weiter. Ich bin gespannt.
1: Also, Joe Bertheiner, unser Lieblingsermittler im Moment, ne, bei dem viel los ist und der gut fragt und der Martial Arts Moves erkennen kann und alles weitere, der ist total platt. Ne, als er das hört, der wird angerufen, der weiß nicht mehr, wo oben und unten ist. Der sagt, er hatte das Gefühl, ein Geist ist ihm erschienen. In seinem Kopf ist der Fall Mary Day ein Mordfall und diese Person seit 20 Jahren tot. Und jetzt erscheint er in Arizona in einer Verkehrskontrolle und sein Chef Steve äh, Zircon, kann es auch nicht glauben. Die gucken sich noch mal die Bilder an ähm, von den ähm, von diesen diesen Suchbilder. Ne? dieses das hatten wir ja eben schon dieses ne, auf neue Age diese... Danke, dass du mich mich raushaust mit dem richtigen Begriff, lieber Georg. ist ein Traum. Also der versucht Ähnlichkeiten auf den Bildern zu sehen der hat dieses Beinahe-Geständnis von diesem Stiefvater, ne? ein der mhm. Dämon hat sie umgebracht und jetzt 700 Meilen weit weg von Salinas soll die aufgetaucht sein. Was jetzt dazu kommt, ist ein total verdächtiges Timing, denn dieser Pass, den die zeigt, ist drei Wochen vor der Kontrolle ausgestellt worden. Dieser Pass ist drei Wochen alt. Und Bisher, sagt sie, hätte sie bis dahin weitestgehend unter dem Radar gelebt. Die wirkt auch in ihrem, sie wird natürlich vernommen und wirkt sehr zögerlich und ihre Story wirkt irgendwie bruchstückhaft und die wirkt skizzenhaft. Und ähm, die Ermittler glauben, die lügt. Die ist es nicht. Das, haben die, ne? das denken die, die da ist ihr irgendwer, hat da Wind gekriegt von diesen, er irgendwer macht da was. Jedenfalls nennen die die nicht Mary Day, die nennen die Phoenix Mary. Ne? Also das ist nicht, sie sagen nicht, das ist Mary Day, sondern sie nennen sie Phoenix Mary. Ähm, Phoenix Mary erzählt dem Ermittler Bertainer am Telefon von schmerzhaften, schlimmen Erinnerungen, die sie hat an die Zeit zu Hause. Sie weiß noch, dass ihr Kopf geblutet hat. Sie weint, als sie das erzählt. Sie kann sich nicht an den vergifteten Hund erinnern. Die Story weiß sie nicht mehr. Und die Ermittler finden nichts über ihre letzten 20 Jahre heraus. Nichts über ihr Leben. Die nennen sie halt, wie gesagt, nicht Mary Day, sondern Phoenix Mary. Und jetzt sagen sie, ja, okay, jetzt machen wir noch mal so sicherheitshalber einen DNA-Test und gleich mal ab, ob das wirklich die Tochter von der Charlotte Day ist. Ähm.
2: Und jetzt fliegt's auf.
1: Die Ermittler fassen das nicht.
2: Komm, jetzt sag mir nicht, dass sie das ist. Wie ist das?
1: Ach, leck euch doch. Wie ist das? Quatsch. Die Listi ist das.
2: Ja, aber das ist doch wie bei einem Leichenspürhund. Ja, aber das so ist schon what? eine DNA-Analyse.
1: <lacht> so, wie ist das? Geht aber noch weiter. Georg hat mir in seinem entzückenden, den vorbereitenden Text geschrieben. Und da dachte ich, Mann, Georg. <lacht> da dachte ich, Mann Georg, ich habe, nein, ich dachte an Georg, ich dachte ganz liebevoll, Mann Georg, aber ich dachte so, weil, ähm, letzter Satz, ich lese jetzt Georgs Beschreibung, die ich kriegte vor, das darf ich nämlich jetzt. Keiner glaubt ihr so recht, bis eine DNA-Analyse positiv ausfällt, aber damit endet der Fall noch nicht, Punkt, 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 in Klammern, Hollywood-taugliche Story.
0: Ist sie ja jetzt schon, oder? Und
1: ich denke so, ach und ich darf jetzt den Rest recherchieren. <lacht> okay, danke Georg. An der Stelle, Hollywood-tauglich ist die jetzt schon. Pass auf, also was jetzt passiert, ähm, der Fall wird geschlossen. Ist doch klar, oder? Ja, die ist ja da. Ja, ist doch da. da. Ja,
2: lebt alles gut.
1: Alles tutti. Ja, super. Jetzt kommen die Schwestern ins Spiel. Shelley, wir erinnern uns, die adoptierte Schwester, ne, die nicht in dieser Familie gelebt hat mehr, die lädt jetzt ihre lang vermisste Schwester ein, bei ihr zu leben. Und normalerweise, <köhnt> Verzeihung, ich musste husten, ist das nun das Happy End der Geschichte?
2: Ja, natürlich. Ja. Die sind jetzt wieder glücklich, die sind zusammen, zusammen ja. reden über den Scheiß von damals
1: ja.
2: und dann Essen ist alles gut. ein schönen
1: Bohneneintopf. Genau. Ja, und sagen, sag mal, wie war das eigentlich, als du vom Alten auf eine Mappe gekriegt hast damals, genau, erzähl doch nochmal, so. Ja, aber kaum ist Phoenix Mary, wie die Ermittler sie genannt haben, äh, eingezogen bei Shelly, beginnt Shelly zu zweifeln. Denn die Phoenix Mary hat einen Midwestern-Südstaaten-Akzent. Okay. Und, also die... Das ist kein Akzent, den sie jetzt als Kind gelernt haben kann, denn sie ist da nicht aufgewachsen, ne? Kalifornien und so weiter.
2: Kann man Akzente nicht lernen oder kriegt man nicht mit, wenn man lange genug in einer Region wohnt?
1: Ja, ähm, das ist das eine, das untersuchen die auch noch, kommen wir noch drauf. Ähm, die Ermittler bleiben auch noch einen Moment dran. Äh, die sagt zum Beispiel den Ermittlern, dass sie ihren richtigen Namen auch nie benutzt hat, sondern dass sie immer unter anderen Namen unterwegs war. Also ähm, Shellys Bauch schlägt Alarm, was diesen Akzent angeht. Casey's Bauch, die andere Schwester, schlägt auch Alarm, denn sie unterhält sich mit der Mary Day, die ist ja offenbar dann ist oder auch nicht ähm, und sagt, weißt du noch, wie wir uns als Kinder so, so oft unterhalten haben über die Erbschaft vom Papa und wie wir abhauen. Ne? Das hatten wir zu Anfang der Geschichte. Das Passwort, mhm. könnt ihr euch erinnern? Mohawk. Ne? Mohawk. Hm. Mohawk ne? Halt durch, Mohawk. Wir kommen raus und so. Daran kann sich die Schwester gar nicht erinnern.
2: Ja, das, und war dann der, kommt, das war der der Schlag vom Vater hat das verursacht.
1: Jochen, du bist so gut, wir kommen dahin. Vielleicht kann das sein. Jedenfalls schreibt diese Mary auch noch eine E-Mail an den Bertainer, an den Joe Bertainer, dass sie gelogen hat, dass sie über ihre Identität gelogen hat. Der Fall bleibt dennoch geschlossen, aber Zweifel bestehen. Ähm, ein Jahr später zieht schon auch wieder die, weil die Schwestern zweifeln und die Shelly sowieso und dass alles irgendwie schräg ist und dieser Südstaatenakzent nicht passt und so nach so vielen Jahren wahrscheinlich auch Dinge schwierig sind, sieht die schon wieder aus bei ihrer Schwester. Ähm, und dann kommt das Jahr 2008, es gehen ein paar Jahre ins Land, da erhält er mittlerweile zum Chief-beförderte Ermittler Steve Sörken einen Anruf von einer Army Base in Fort Ord. Und zwar hat dort ein Rudel Leichenspürhunde auf einem Gelände in einem anderen Fall gesucht und etwas gefunden auf einem großen Kalendergelände, wo jetzt Abgleiche gemacht wurden. Wurden von Spuren und der Kollege sagt, du glaubst es nicht, was wir für einen Treffer hatten beim Abgleich.
2: Den glaube ich gar nichts mehr, diesen Leichenspürhunden. <lacht> ne? Seit
1: Georg uns das erzählt Die hat, sind für mich, für mich,
2: ganz unten durch. Ich
1: glaube nur Georgs kleinem Hund, wenn der gleich, gleich mit mir sprach. Wenn der, und der kleine anschlägt. Hund, wenn der, der anschlägt. Ja, also, ja. Das, ja gut, jedenfalls sagt der Kollege, du glaubst nicht, was für ein Treffer. Wir hatten beim Abgleich der Häuser in einem anderen Haus, in dem William Hole und die Familie nach 1981 gewohnt haben. Ähm, auf, diesem, auf dieses Haus passt eine Spur im Vergleich. Das ist dort auf dem Gelände. Und jetzt fragt sich die Polizei. Oh, dann wurde also dieser Körper zweimal umgelagert. Einmal aus diesem Haus in Kalifornien, irgendwo anders hin und dann vielleicht dorthin. So, Unsicherheit macht sich breit unter den Ermittlern. Der Fall bleibt aber geschlossen, ne? weil die DNA-Probe, die ist ja nun deutlich, da gibt es nichts zu rütteln. Aber Söken heuert Mark Clark an einen Mordermittler aus Selina und sagt, guck dir das noch mal bitte ein bisschen genauer an. Dieser Mark Clark ist überzeugt, es gab einen Mord und zu viele Ermittlungslücken. Der sagt, nichts passt. Die Eltern sagen, die rannte weg, die haben alle Bilder von ihr weggeworfen, die haben ihre Kleidung weggeworfen. Und zu allem Überfluss sagt William Hole, ich hätte Mary nie töten können, mein Körper hätte es gekonnt, aber ich nicht. Dazu, sagt Clark, Hole hätte schon viel früher verhaftet werden müssen nach dieser Aussage. Er fokussiert sich auch nochmal auf den Schuh, der im Garten gefunden wurde und befragt Kathy und die bestätigt, dass sie als Kinder solche Tennisschuhe, solche Leinenschuhe getragen haben. Dann geht er auf so eine Body Farm, wo untersucht wird, wie Körper, wie wann, wo, wie verwesen und in welchem Zustand welche Käfer, Käfer da drauf rumkrabbeln und so. Ähm, die bestätigen, die Bodenpartikel am Schuh seien identisch zu denen, die an äh, den Spuren, die sie in Fort Ord gefunden haben. Was ist denn, also was also ist
0: die DNA von diesem Fort Ord? Also zu wem, was ist das denn für eine Leiche?
1: Das ist keine Leiche, sondern es sind Spuren, die sie untersucht haben und die sie Ach, abgeglichen Spuren. haben, ne? Spuren, ja.
0: Aber keine... Leichenteile oder DNA-Spuren. Soweit ich
1: oder? das ge gesehen haben haben oh. nicht. Ähm, okay. Nun, ähm, ich sag mal lieber mal nicht, als dass ich sage, sie haben was gefunden, weil das wäre immer ganz doof. Aber es gab Spuren, die sind abgeglichen worden, die waren identisch und darauf kamen sie auf diese Fährte, okay. welch, welcher Sorte Spuren das auch immer nun gewesen sein mögen. Nun, ähm, Clark sagt, okay, Phoenix Mary, Mary Day muss eine Lügnerin sein, aber wieso passt denn dann der DNA-Test? Ne? Also da bleiben ja, wir ja noch ne? dabei. Ja. Ähm, Clark vertritt die zugegebenermaßen weitergeholte Theorie. Charlotte habe noch eine andere geheime Tochter, die vor Mary geboren wurde und nach der Geburt weggegeben wurde. Clark glaubt, Phoenix Mary ist diese geheime Tochter. Und jetzt untersucht der Charlotte Days hinter, Holes Hintergrund und findet Auffälligkeiten. Es gab außerirdische Affären, es ist relativ wahrscheinlich auch da Verhütung da noch nicht so ähm, Griff von, dass sie schwanger wurde, er glaubt. Charlotte und William Hole haben auf eine geheime Tochter zurückgegriffen, als sie in diese Schwierigkeiten geraten sind. Die hatten ja alle Unterlagen von Mary, Geburtsurkunden, das ganze Zeug und hätten theoretisch Geburtsurkunde und alles an diese Tochter weitergeben können und gesagt haben, so du bist jetzt Mary. Ne? Es wurde übrigens bei der. Aber
0: er hätte doch eine Mary bei ihnen gelebt.
1: Naja, es wurde auch viel Bargeld bei Mary gefunden. Dann ist diese Dialektsache weiterhin komisch und die Fake Mary sagt, sie habe nur kurz in den Südstaaten gelebt. Jetzt, Jochen, du hast eben gerade gefragt, wie ist denn das mit diesem Dialekt? Ne? Gibt es da nicht okay. Leute, die das untersuchen? Jawohl, jetzt kommen die Dialektexperten, die werden gefragt und die hören sich die Bänder an, der Verhörer und sagen, nö, nee, das kann nicht sein. Dann hätte sie bis zu neun Jahren dort leben müssen, um diesen Dialekt anzunehmen. Also ihr kennt das vielleicht, ne? wenn man irgendwie wir das zehnte Jahr mm -hmm. in Hamburg wohnen, rutscht einem auch schon mal so ein Moin raus, ne? auch wenn man Düsseldorfer ist. Ne? Aber Ich merke, wenn ähm, ich ins
2: Rheinland zurückkomme, dass sie mich alle blöd angucken. Ich mal, wo, ist denn deine, ja. wo sind deine Wurzeln? Wie verleugnest du deine Wurzeln? Du sprichst so, ja. so Hochdeutsch ja. wieder. Aber ja. dann kann ich schnell wieder sofort, kann ich ja, da
1: umschreiben. Ganz schnell. Ja. Zwei zwei, zwei Curl, hätte ja. ich fast gesagt, aber ihr nee. trinkt ja alt. Zwei
2: alt und dann Alter, ist er ja ja wieder drin. Oh, so da ist voll, bis ich genau. den Deckel drüber lege. Ja, okay, also was, Georg?
0: Naja, aber ich meine, sie, sie ist ja, also nehmen wir mal an, sie ist die richtige Person und sie ist ja zumindest DNA-mäßig die richtige Person. Wir sind ja jetzt schon, also wir müssen ja auch irgendwie immer Ockham's Razor benutzen. Mhm. Wenn, wenn wir so eine Sache untersuchen, dann ist das, wo die wenigsten Grundannahmen für nötig sind, wahrscheinlicherweise die richtige Antwort. Mhm. Und im Moment ist das Einzige, was uns wirklich stutzig macht, ein Dialekt. Mhm. Es gibt zehn Millionen Schauspieler, die 10 Millionen Dialekte gelernt haben. Und das Mädel, wenn sie wirklich das äh, Originalmädel ist, ist hundertprozentig ja definitiv traumatisiert gewesen, hochgradig traumatisiert.
1: Und da kommen wir drauf. Jetzt wird nämlich also ne diese diese Dialektexperten sind dabei und dann wird, kommt wieder die Frage auf: Aber was ist mit der E-Mail? Die hat doch geschrieben, ich habe gelogen. Ne, also der, der, so das wird nun zusammengefasst und jetzt wird noch ein Detective eingeschaltet, und zwar Judy Wähler. Das ist eine äh, Detective, die sagt, äh, Leute, die sagt genau wie du, Georg, also das ist im Prinzip Judy Zahl, <lacht> kommt um die Ecke, <lacht> heißt da mal Wähler, und sagt, ähm, man muss sehr vorsichtig sein, sich nicht in seinen eigenen Geschichten zu verirren, ohne stichhaltige Beweise zu haben. Und 2017 fährt Judy Wähler, äh, begleitet sie Shelley ähm, dabei, diese Phoenix Mary in Missouri zu besuchen, in der Hoffnung, dass sie zugibt, wer sie ist. Also die Schwestern glauben alle nicht mehr, dass das ihre mhm. Schwester ist. Ne? Die sagen, ne, da kennen wir gar nicht wieder und das passt alles überhaupt nicht und ist komisch. Die begegnen sich. Und die begegnen einer sehr kranken Frau, denn die Phoenix Mary hat Krebs im Endstadium und ist auch nicht vorbereitet auf Besuche. Sie versichert aber weiterhin, sie sei Mary. Und die neue Detektiv Judy Wheeler fragt viel, fragt Anders, schaut sich nochmal diesen Schuh an auch, ne, den sie da gefunden haben im Garten der Eltern in Kalifornien und sagt, dieser Schuh ist sehr klein, der passt auf meine Handfläche. Das kann nicht der Schuh einer 13-Jährigen sein. Eigentlich zu klein für eine 13-Jährige, deren Foto sie gesehen hat und denkt, das ist ein recht großes Mädchen. Die hat jetzt nicht Schuhgröße mhm. 24, ne, sondern die hat eher mal vielleicht eine Schuhgröße, die Richtung 38 geht. Ich rede mal von europäischen Größen. Mhm. Nun, ähm, die DNA wird auch nochmal untersucht. Das guckt sie sich auch nochmal genauer an sagt, vielleicht gab es einen Fehler, aber es ist nicht tatsächlich nicht nur Charlottes DNA, sondern auch die von Charles Day, dem leiblichen Vater von Mary. Also das passt schon alles auch ganz gut. Und jetzt unterhalten die sich sehr viel mit der Phoenix Mary. Und die erzählt ein paar andere Sachen auch wieder, und ein paar neue Sachen und sagt, sie habe sich mit 15 Jahren Maury genannt. Also sie hat immer wieder einen Namen gewechselt. Die ist weggelaufen, hat ihre Identitäten hm. gewechselt und hätte sich Maury Kimmel genannt. Die hatte übrigens auch früh zwei Töchter. Also sie ist früh schwanger geworden, sei viel unter falschem Namen herumgereist. Und jetzt 2017, und jetzt erklärt sich dieses drei Wochen vorher, hat sie ihren ähm, ihren Ausweis ähm, genehmigen lassen bzw. Äh, bekommen. Äh, sie hatte Krebs und um vernünftige Unterlagen zu bekommen, hätte, brauchte sie die brauchte sie, um operiert zu werden äh, für ihren Krebs, hätte sie sich 2017 entschlossen, endlich richtige Unterlagen zu beantragen, die sie nie hatte und ähm, die die Detective, also die Judy Wheeler, sagt, ihr Eindruck sei, sie habe es mit einer Überlebenden zu tun, mit einer sehr gezeichneten, Fra gezeichneten Frau, die sehr viel erlebt hat. Und ähm, als sie dann nach Arizona kam, hat ihr ein Ortsansässiger geholfen, ihre richtige Geburtsurkunde zu bekommen. Also die zu beantragen beim Amt und um eine Abschrift ihrer ah, Geburtsurkunde okay. zu bekommen.
2: Jetzt bin ich wieder, ja, jetzt bin ich wieder drin.
1: Dann gab es lange Unterhaltung und es hieß. Er hatte ihr Leben lang mit dieser Traumatisierung, Georg, genau wie du es gerade ja. gesagt hast und mit
2: Alkohol Macht zu Sinn, es macht doch Sinn. Ja. Jetzt, wird, mach, jetzt macht alles wieder Sinn. Das heißt, die DNA-Probe stimmt, sie ist es wirklich. Die hat irgendwann, die, irgendwann ist die so weit gewesen, dass sie sich um ihr Leben wieder kümmert und <lacht> und es, ah ja, jetzt verstehe ich's.
1: Ja, die Detective Vila kommt zu dem Schluss, dass Trauma und Alkohol in der Zeit durchaus zu Gedächtnislücken geführt haben konnten und durchaus dafür ge dazu geführt haben konnten, dass sie vergisst diese Geschichte vom vergifteten Hund. Aber was ist jetzt mit dieser E-Mail an Bert Tiner, ne? Ich habe immer gelogen, ich bin es gar nicht. Fragen die sich schon auch noch. Jetzt taucht zu guter Letzt ein Foto auf. Und zwar haben Maury's, also als sie sich Maury genannt hat, ähm, Verwandte beziehungsweise Verwandte ihrer Kinder haben eine Aufnahme von ihr und zwar ein Foto aufgenommen ein Jahr nach ihrer vermuteten Ermordung 1982 ja. mhm. und ähm, es gibt so eine Face Facematching- ähm, Face-Matching-Software, keine Ahnung, die das genau vergleichen, das gibt es sicherlich auch wieder, ähm, wird es kritisch gesehen, aber diese Face-Matching-Algorithm-Firma, äh, sage ich jetzt mal, die vergleichen das Foto mit einem Bild kurz vor ihrem Verschwinden 1981 und dieses Bild 1982, was die Familie hat, auf dem sie ist und es ist ein 99-prozentiges Match, dass es die gleiche Person ist. Damit äh, wird der Fall geschlossen. Ähm, Mark Clark, dieser Ermittler, der gesagt hat, es war eine Fake Mary und die wurde da irgendwie, es war eine geheime Tochter und so, der kann sich bis heute nicht von seiner Version verabschieden. Der Sirkin, der Chief-Ermittler, ähm, glaubt bis heute an seine Leichenspürhunde und fragt sich bis heute, wer da im Garten <lacht> gelegen hat. Ähm, und Mary Day starb 2017, neun Tage nach dem Verhör mit Judy Wähler, und es gab keine Beerdigung. Also die ist ähm, 2017 gestorben.
2: Krasser Fall. Also ja, nicht nur das wegen der Leichenspürhunde, wie ihr wisst, das, <lacht> sondern auch, ja. äh, auch der Rest, das haut einen einfach um und ist sehr komplex, aber äh, ich, ich finde, das ist ein toller Fall. Toll erzählt, toll recherchiert. Sehr, sehr spannend. Danke, Alice.
0: Gerne, der ja wichtige machen. Teil ist, glaube ich, echt der Punkt, wo man sich denkt: Okay, wir wissen, sie ist tot. Ja. Wo und wie finden sie jetzt die Leiche? Und dann kommt. Ja. Uh -uh. Also, die Theorie, die dieser Kopf hat, das, das Blödsinn oder das Schwierige daran ist, selbst wenn wir ihm eine unbekannte, unentdeckte Person geben, die sonst nirgends mehr aufgetaucht ist auf der Welt, ne, quasi. Der Backup, der es erlaubt, damit die Mary, Phoenix Mary nicht die echte ist. Müsste sie ja mit dem vorhergehenden Vater gezeugt worden sein.
1: Ja. Der bereits also
0: tot passt, war. Ja, das Zeitpunkt. passt in so
1: vielen Fällen. Und das ist das Problem. Wenn das, wenn das,
0: wenn das, wenn sie das eheliche Kind von dem, von dem Schläger gewesen wäre, hätte man dann auch sagen können, na gut, da haben die beiden gesagt, okay, wenn du das nächste Mal schwanger bist, Ne? dann haben wir quasi ein Kind übrig und keiner weiß davon. Aber selbst dann hättest du sagen können, warum warum sagen sie dann, die ist weggelaufen, wenn sowieso keiner weiß, wo sie ist. Ja. Warum gucken sie nicht, dass sie schnell wie möglich schwanger wird und dann sagen sie, das Kind ist Mary. Die Nachbarn scheint sie eh nicht zu interessieren. Hier, ja, ist doch unser Kind. Weiß gar nicht, was ihr habt. Also, das passt einfach nicht wirklich anders sinnvoll zusammen mit den Informationen, die wir haben. Und Sie, die Polizisten haben ja auch nie eine Leiche gefunden. Und einer der wichtigen Teile ist ja auch, den, deswegen diese, diese Leichenspürung-Geschichte, ähm, Blut und, und, und Gewebe können halt auch dazu führen, dass die, dass die Hunde anschlagen. Das heißt, wenn die blutige Klamotten im Garten vergraben haben sollten, dann hätte das auch ein positives Ergebnis von diesen Leichenspürhunden mit sich bringen können. Wobei ich mich halt frage, inwiefern das dann noch nach 13 Jahren der Fall gewesen wäre. Überhaupt. Ja,
1: und dieser Schuh war zu klein und weißt du, das stimmt. Ja einfach gut, aber so es kann ja gut sein,
0: dass sie gesagt ja. haben, wir wir verbuddeln irgendwie alles, was hm. von ihr ist, egal aus welchem ja. Jahr. Damit niemand sagt, ja. was sind denn das hier für Kinderschuhe? Die sind ja nicht von eurem mhm. äh, von, ihrem, von eurem Sohn und die dann nicht in Erklärungsnot kommen, dass sie einfach alles vernichtet haben, was zu ihr gehört. So weit denkst Daten du schon, geholt. das
2: macht mir ein bisschen Sorge, Georg, ne, dass du schon an solche Sachen, mhm. ne
0: können ja mal passieren. Ja, mal. Wir wollen ja Kriminalfälle aufklären. <lacht> Jochen, und dazu gehört auch der Kindergarten.
1: Und das Schöne an oh True Crime ist immer, dass wir so viele Informationen haben, dass wir am Ende des Tages die besten Ermittler sind, weil wir so viel wissen. Ja, vor allen Dingen wissen also wir halt, schon wie die Fälle
0: ausgegangen sind, das genau. extrem das ist hilft. ein
1: extra, das ist totaler Vorteil. Ich
0: bin da wirklich wie
2: ins kalte Wasser geschmissen worden und dieser diese eine Wendepunkt, der hat mich dann doch tatsächlich, ich glaube, man hat es gemerkt, ein bisschen... <lacht> Ist, ist, so wie ist,
0: Lühe, die finde nee immer, ne? Nein,
2: oh, doch. Genau. doch. Also, das habe ich wirklich, wirklich äh, umgehauen, tatsächlich. Also.
0: Ja, irrer Fall. Und dann wie so eine Geschichte, das, das ist halt, es ist manchmal so, du hörst die Geschichte von Leuten und denkst dir so, können die nicht verfickt nochmal einmal in ihrem Leben Glück haben? Mhm. Und dann ist es das Kind, das beschissen aufwächst, dann verprügelt wird, dann abhaut, dort irgendwie weiß der Teufel, was sie für ein Leben geführt hat, wenn sie früh schwanger war. Wer weiß, ja. in welchen Umständen das zustande gekommen ist. Offensichtlich wahrscheinlich neb neben diesem Trauma noch Probleme mit Drogen hat. Und was kriegt sie? Krebs. Da ist auch da einfach keine schöne Story. Und Teufel was kriegt und sie nicht?
1: Eine vernünftige Beerdigung, schönen Grabstein. Ach, schönen Dank, Dank nächstes auch. Ne? noch nochmal, Mann, 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 da war was los. Andererseits denke ich, dieses, was diese äh, Judy Wieler, die Ermittlerin, also über sie gesagt hat, war, dass sie, dass sie eine ganz starke Frau war und dass sie die total mhm. interessant fand. Und da gibt es auch noch mal Aufnahmen, die könnt ihr euch auch noch mal angucken. Ähm, wenn es nicht gerade wieder weggeklickt wird, ich hoffe, dass die Links noch einigermaßen halten, mhm. die ich da verlinkt habe. Mhm. es ist schon spannend, sich auch die Bilder noch mal anzugucken im Vergleich. Das passt schon alles.
2: Was mich in, immer wieder... Ähm, fassungslos macht gerade bei solchen Fällen, was, was es immer für Menschen gibt, die dann wirklich auch Gewalt an Kindern ausüben
0: mm. können, wo du denkst, so, ey. Aber ja, bei mir klar, ist es halt so, unfassbar. ich finde mich ja, ich, bei mir ist es halt immer diese Einschränkung, Gewalt an ich finde Gewalt allgemein total ja, fürchterlich. Aber,
2: aber das finde ich.
1: Und immer diesen Mut zu kriegen, dann hinterher, ja, ich bin so Wahnsinn, es sind oft Leute, die irgendwie stärker sind und schwächere. Äh, ne? da äh, ist Gewalt ja hätte ich Natürlich. angreifen, weil es leichter ist und hinterher sagen, ja, das weiß ich auch nicht, da war, war wohl viel los bei mir. Ja. Da bin ich wohl sehr bewusst. Du die Sicherung worden. durchgebrannt. Ja, ne? Und das, das nervt ganz schön, das finde ich auch. Also, das ist immer wieder so ein Phänomen, ne? Zu sagen, so, oh, die Wir ähm, ja, werden
0: die Wertigung, Diskussion, glaube ich, dafür. noch an anderer Stelle haben, aber ich, oh, ich ja. habe neulich, und da werden wir bestimmt auch noch viel und häufig drauf kommen, wenn es um Waffenanwendung geht in oh, den USA, ja. weil ich immer wieder lese, ich bin ja sehr oft irgendwie auch in amerikanischen Foren und Reddit unterwegs, da wird immer dieses, dass Waffen der Great Equalizer sind, ne? mhm. damit ein Schwächerer jetzt plötzlich nicht mehr schwächer ist und es wird so als Pro-Argument für Waffenbesitz immer wieder angeführt, wo ich mir halt denke, ist nicht genau das super oft das Problem, dass Leute, die ansonsten sich denken würden, nee, da kriege ich ja nur aufs Maul, jetzt plötzlich was in die Hand bekommen, mit dem sie sich stark fühlen können. Ja. Und ähm, ja, das haben wir auch oft genug. Und da werden wir bestimmt auch noch ganz, ganz viele Fälle haben, wo man sich fragen muss, wäre das passiert, wenn derjenige nicht so leicht Zugang zu bestimmten Waffen gehabt hätte? In manchen Fällen lautet die Antwort, ja, das wäre auch so passiert. Hm. Ne, wir haben ja genügend Fälle, wo rein ohne Schusswaffen Leute angegriffen, ermordet oder sonst was werden. Aber in manchen Fällen eben nicht. Ne?
2: Alice, vielen, vielen oh. Dank. Ja, danke ja. dir. Ich, ja, ich hoffe, ich kann, ich kann jetzt ich... schlafen.
1: Ach du, es ist ja alles eigentlich gut geworden. Alle sind so, äh, liegen da, wo sie hingehören. Nein, <lacht> das heißt, oh mein Gott, was sage ich jetzt zum Schluss nochmal. Aber letzten Endes ist es ja
0: doch noch Das Krasse sind Jahr eigentlich gewesen, die, also ne? die Eltern, ne? ja. dass diese Eltern ja also nicht nur, dass die, die Gewalt, die sie ausgeübt haben und alles, sondern dass sie einfach, da wird das Kind irgendwie angegriffen. Mutmaßlich sagen wir jetzt mal, dann wahrscheinlicherweise verschwindet es dann und man beschließt, das ist jetzt halt so. Mhm. Das ist jetzt unser Komm. Status quo. Schwamm drüber. Ich ist jetzt ein paar Mal weggerannt. Ja. Sprechen wir jetzt auch nicht mehr drüber.
1: Mhm. Mhm. Ich glaube, vielleicht auch ein, schicken wir uns noch ein paar lustige Hundebilder. Wir haben uns lustige Hundebilder geschickt, das entspannt auch ja, total.
0: Mit Poppy als Hai.
1: Oh, Poppy, das war das Beste? Ich <lacht> habe das meiner hier meiner Familie gezeigt, die haben auch alle einen richtigen Schreck gekriegt. Poppy huh, als ja. Hai.
0: Hu. Da erschreckt ja. man sich auch, dass die Aber Hollywood Kost, der Hollywood Freund, ihr Halloween Kostüm. Ne?
1: Jochens Hund, der ist ja wohl auch so niedlich und das gab ein Foto, das da erzähle ich jetzt einfach, da hat dieser Hund eine Decke um und sieht aus wie so eine kleine Babuschka. Mhm. Der so, hallo, ich bin die Großmutter. Ich bin gar kein Pudel. Wir sind ja jetzt
2: im Urlaub. Wir fliegen so, so ja morgen. In, ja. in sechs Stunden muss ich aufstehen.
0: Oh, du Armer. Ähm, und Ach, das ist immer so räudig, wenn man sich den Wecker stellt. Ne? Ihr Wecker klingelt in fünf Stunden, zwölf Minuten. Zum so Kotzen <lacht>
2: ist das. Und der ist jetzt zwei Wochen alleine. Also nicht alleine. Ist jetzt, der ist, <lacht> er ist jetzt alleine.
1: zwei Wochen nein, nein,
2: der ist nicht alleine. Im Garten. Der ist erstmal, also <lacht> sagen wir mal so, vom Rudel getrennt. Ne? Aha.
0: Ja, ne.
2: Wem ist er denn? Der ist eine Woche bei der Schwester von meiner
0: Frau. Gucken wir, wer vorbeikommt. Und dann eine Woche im Hundeheim.
2: Also in so einer Betreuung, Pension, oder wie das heißt. Hunde, Hunde, Hotel, Pension. Ja. Ja. Hm. Naja, wird schon, ne?
1: Besser als im blöden Flugzeugbauch.
2: Ja. Oh. Obwohl der ist so klein, kann man, glaube ich, im Handgepäck mitnehmen.
1: Unter 8 Kilo. Ja. Muss er
2: sein. Ja. Nee, doch, noch schnell. Okay, nee, Liebe Freunde, dann verabschiede ich mich jetzt mal in den, äh, ja. in den Urlaub. Viel ja, Spaß. Vielen viel Dank, Spaß und, und tschüss, Georg. Mach's gut. Grüße, Tien. Und ich bin mal, ich bin mal weg.
1: Viel Spaß, erhol dich gut.
0: Bis zum, gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.
1: großartig, unbedingt reinhören.
2: Genau, unter anderem auf allen Plattformen, zum Beispiel Audible, Spotify, da werdet ihr es finden. Und vielleicht nochmal der Bestsellerautor Andreas Winkelmann, der steht dahinter, Nummer 1, Spiegel-Bestseller übrigens. Und wer Kremis mag Kriminalfälle, Psychothriller und natürlich